0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén.
1: Todos y siete minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami. Mi nombre es Luis Chatén y les voy a acompañar, como siempre, hasta las 12 del mediodía desde la cabina de Éxito 107.1 FM acá en la ciudad de Miami. Bueno, esperando que todos estén en casa, que todos estén a resguardo, que todos estén eh, haciendo buen uso de esta oportunidad que tenemos de reorganizar nuestros tiempos, nuestras actividades. Eh, mucha paciencia en la casa. Eh, este programa usualmente cuenta con la compañía de un co-host invitado que viene y se acerca para acá para el estudio y estamos compartiendo durante eh, las tres horas. En esta circunstancia que nos ha tocado vivir, hemos dividido esta transmisión en tres bloques. El día de hoy nos va a acompañar durante la primera hora mi queridísimo autor y conferencista Julio Bebione. Vamos a ver si lo tenemos en línea. Julio. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo te va?
2: Muy bien, debo decir que me han obligado a no ir al estudio, porque si no estaría ya divirtiéndome con ustedes.
1: Además que aquí, aquí no cabemos más, somos dos nada más en esta cabina. Mira, Julio, cuéntame Ah, cómo... porque
2: cambiaron de estudio también?
1: Sí, estamos en uno más reducido, mucho más reducido. Mm, Cuestión de presupuesto, ya, tú bien. sabes. Sí. Mira, ya, sí.
2: el coronavirus acabó con todo.
1: Acabó, bueno, pero nos resistimos a eso, Julio Bebiones, nos resistimos bueno, a eso. Con todo,
2: con todo, pero como en el todo hay excepciones, tú eres la excepción,
3: como
1: siempre. Mira, ¿de dónde estás transmitiendo? En este momento? ¿Dónde estás? ¿En qué parte de tu casa?
2: Estoy en mi casa, no estoy, en... Ah, estoy, en, eh... estoy en la cocina, pero debo decirte algo, yo pensé que iba a ser con video y eso me iba a obligar a ponerme ropa, entonces estoy muy
1: cómodo. <risa> Dios mío, no digas más, no digas más. Mira, Julio, eh, ¿cómo te has tomado estos primeros días de cuarentena? A ver, ¿cómo está tu ánimo?
2: Mira, mi ánimo está... Mucho mejor que hace dos semanas. Eh, hay dos cosas que tienen que Una particularmente tiene que ver conmigo. Yo me la paso viajando. Esto ha hecho que me pueda detener. Ajá. Y a mí me encanta, quizás por eso me gusta tanto Nueva York, me encanta ver el ser humano en acción. Y, y esto es para alquilar balcones. Es decir, a quienes apreciamos cómo es el ser humano, más allá de lo bueno o de lo malo, Ajá. creo que este es un momento de reflexión bien profunda. Porque eh, claramente aquí el problema no es el virus. El problema somos nosotros lidiando con esa información o, con, o con, esa, con ese miedo, ¿no? Entonces son días de, lejos de ser días tranquilos, para mí son días de mucho trabajo y estoy, y estoy muy bien. Creo ah. que cuando saldremos de esto suele pasarnos a veces cuando estamos enfermos. A pesar de la enfermedad, uno cuando sale, primero se alegra de haber salido y después la percepción de la, de la vida cambia, porque a veces desde una cama un mes hace que las cosas se vean diferentes, las prioridades cambian. Y creo que esto va a ser muy beneficioso para todos.
1: Pero yo necesito que me seas muy, muy sincero, Julio. ¿Y ¿Cada cuánto te estás bañando?
2: Yo, por lo menos, bueno, depende del ejercicio que haga, pero al menos dos veces al día. No. Creo que en eso te he ganado a ti, ¿no? Pero a largamente. Pasar. Yo llevo
1: ya tres días <ríe> sin bañarme. No, sí, bueno.
2: Yo creo que esa era tu rutina antes del ah, coronavirus.
1: Ok, gracias por todo, Julio. Fue un, fue un placer conversar contigo en el día de hoy. Vamos a dejarte cocinando, que sé que estás preparando el desayuno. Bien, mi compañero esta mañana, estoy muy contento de que así sea. Es... Vamos a ver tengo, tengo aquí a Franco Ruarteli haciendo uso de... Corre rapidito para allá que voy a poner un tema. Ajá, allá va José. Va como el correcaminos. Ah, es Julio Bevione. Ya estamos de vuelta con más de arriba. Miami.
0: Escuchas arriba, Miami. Arriba, Miami.
1: Luis Son las 9 y 13 minutos. Permítame un segundo porque tengo que activar la señal por Periscope, que no lo había hecho. Qué terrible, Dios santo. Pero ¿por qué así? Así no puede ser. Vamos a darle acá. Esto es mucho. La tecnología, la tecnología. Estamos intercomunicados por la tecnología. Ahí están escuchando ustedes a Julio Bebione, quien es mi compañero esta mañana, hasta ahora. Eh, Julio, sácame una duda porque estaba escuchando... Tenemos transmisión interna acá en cabina. y Estaba ¿Qué? preparando
2: el café antes que me haga la
1: pregunta. No, lo que yo pensaba era es que estaba lavando platos. Estaba... Sonaba como si estuvieras lavando platos.
2: Bueno, lo que pasa es que estaba sacando de la cafetera el café de ayer. Porque yo si me baño, pero la cafetera no.
1: Bueno, Julio, mi compañero esta mañana, quiero saludar a la persona que nos está escribiendo desde muy temprano por la transmisión en live stream en Instagram. Dicen por acá... ¡Dulce! ¡Bello desde Perú! ¡Muchas gracias! Eso que no estoy en mis mejores días, como decía antes, son tres días sin mañarme. Sonia saludando también, Paola saludando también. Hola, buenas, ¿cómo están Luis? Saludos, dice um, Ismerobi, uh, también está saludando por acá. Kiesel, Kiesel, good morning, dice Kiesel. Surdox, eh, saludando también, hola. Todos están, Villarreal también está saludando, Jelly está saludando. Te hago una pregunta, uh, querido Julio Bebione. Eh, ¿Qué tiempo del día estás empleando para ver Netflix?
2: Eh, curiosamente, me, 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 depende de los días Porque cuando veo una serie Trato siempre de verla completa nunca No puedo quedarme en el medio wow. Esto ha sido para mí siempre sí. Entonces cuando me dedico a Netflix y, O porque me sugieren una serie Me la dedico un día o a veces una tarde hasta la madrugada Mi eh, ma ¿Tuviste Breaking Bad? Nunca, no pertenecía a la generación de Breaking, Breaking Bad A mí no me gustaban las series en televisión eh, recién empecé a ver series ahora con Netflix Yo no tenía paciencia esto de esperar la semana que viene
1: Ok, déjame, eh, déjame hacer una entonces, parte en este momento, Julio eh, Este señor no sí. tiene idea de lo que es Breaking Bad Mira, te voy a dar tres no. segundos para que entres a Google Google a Breaking Bad, por favor
2: No, es Breaking Bad El Breaking Bad es el señor pelado que, que hacía la... Que, que hacía esto de la droga allá en, en el sur de Estados <ríe> Unidos esta ¿no? serie
1: está en Netflix
2: Claro, pero es es que no es nueva, es una serie de hace 10 años.
1: Ah, no la vi, ah, tú, tú, tú intentaste verla cuando salió al aire por primera vez en en, en Claro,
2: exacto, y todo el mundo habló de eso. Ah. Es como, mira, yo no vi el Señor de los Anillos, yo no vi ninguna wow. de esas cosas porque no, no sí, es como que a veces llego tarde y cuando llego tarde ya no me interesa. De hecho, acabo de ver a la última serie que vi, Ajá. que es la tercera, el tercer season de, de Elite, que es, una, es para adolescentes. Ajá. Pero a mí me interesa verla porque me gusta ver qué es lo que ven los adolescentes para entender también por dónde van ellos. Entonces, Ajá. digamos que hasta, hasta estoy trabajando cuando veo Netflix.
1: ¿no? Has llegado al lugar correcto porque estás haciendo un programa que tradicionalmente escuchan los adolescentes.
2: Ah, muy bien. Bueno, me encanta entonces, me encanta ser, ser parte de los adolescentes de, de, tu, de nuestra generación. Mira,
1: sabes que yo me salté, por ejemplo, yo Friends, empecé a verla como tres años más tarde. Ajá. Eh, como, como, esta otra que, que acaba de terminar la temporada, que fue súper vista en, en todas partes de HBO, eh, así como toda oscura y medieval. Game of Thrones. Ah, Nada Game más of Thrones. Tampoco primero, la vi. Tampoco la vi, hombre. 15 minutos de Game of Thrones. Esto es una excelente oportunidad para bueno para quemarse todos los capítulos y las temporadas de Game of Thrones, creo yo.
2: ¿Sabes qué pasa, creo, Luis? Que cuando esas series se hicieron, como eran para... Telev... Bueno, no sé Game of Thrones, porque se hizo para HBO. Pero en el caso de Breaking Bad, Ajá. como se hizo para televisión, son un poco más lentas del ritmo que tienen ahora. Ahora, en una... En un capítulo de una serie se solucionan siete problemas. Antes era un problema por capítulo, entonces ¿Sí? es como las novelas de Venevisión, en dos de años para pa entender qué pasó. Ajá. ¿Tú,
1: ¿Tú estás en la tercera temporada de Elite? Acabo de verlas. ¿sí? ¿Ya? ¿La viste completa? Sí. ¿Te tomó por sorpresa que Bruce Willis siempre estuvo muerto?
2: <risa> se, parecía, se parecía a Bruce Willis, Mira,
1: no lo había pensado Mira Julio, cuéntame un, un, un poco sobre, sobre tu trabajo Lo estás realizando a distancia ¿Estás, uh, estás pensando hacer una videoconferencia Estás compartiendo con la gente por las redes Porque tú eres un hombre que en estas circunstancias que estamos atravesando eh, puede resultar en un catalizador muy necesario para la humanidad Estás ah, compartiendo es. con, con la gente de esta forma
2: Quiero ser útil, pero no abusar. Porque siento que también en estos días hay como un abuso de redes y, y estamos, estamos saturando a la gente con tantas cosas. Porque si bien entiendo que la gente tiene la libertad de escuchar o no, verte o no, leerte o no, al tú estar haciendo algo, generas un compromiso a que te vean quienes, quienes confían en tu palabra. Ajá. Entonces lo que hice la semana pasada fue resumir en tres días. Hice tres live el jueves, viernes, eh, miércoles, jueves y viernes, ¿Sí? contando un poco todo lo que tenía para decir. Obviamente yo tengo videos todos los días, todas las mañanas, son videos muy cortos, pero acompañan de alguna manera esto. Eh, y estamos preparando una conferencia virtual que no va a ser como, una, como un webinar y estas cosas, sino que vamos a, estamos haciéndolo para fines de abril. Es algo que teníamos preparado y dijimos, este es el momento de comenzar. Donde haya tres cámaras, es decir, donde la gente, eventualmente lo haríamos en un teatro, no sé si ahora vamos a poder, Ajá. pero donde la gente pudiera sentirse que está, en la, en la conferencia, sin necesidad de salir de su casa. Eso, eso es lo que estamos intentando hacer. Eh, mm. Creo que este es el momento para empezar a compartirlo. Oye, ¿qué has descubierto de ti mismo en medio de este encierro? Que me gusta mucho más de lo que pensaba estar quieto. Ajá. Yo pensé que... Yo pensé, ya le escapaba. O sea, yo tengo mis momentos de quietud y, y, y además, como vivo solo, se me hace más fácil aprovechar esos momentos, ¿no? Porque estoy con menos distracción. Yo paso mucho tiempo con gente, pero en mi casa estoy solo. Y, y pensé que a lo mejor con el largo el transcurso de los días, tres, cuatro, cinco días, porque los primeros días son hasta esperanzadores, y qué bueno que tengo tiempo para mí, pero después de diez días ya te quieres cortar la cabeza. Y al contrario de eso me siento muy bien, lo cual me estoy replanteando cómo quiero seguir viviendo, porque me ha venido muy bien. Mm. Es, un, es, un, es un momento que me ha hecho ver la vida desde otro lugar, ¿no? Mm. Donde la tranquilidad más que enemiga es amiga, y, y me gusta. ¿Tú tienes, ¿tienes mascotas, Julio? No, no tengo mascotas porque viajo mucho y sería un problema tenerlas. Uh -huh. Lo que tengo en Miami, no tenía en Nueva York, son plantas. Porque aquí he conseguido que me ayude a, a, a cuidarlas y eso cuando yo no estoy. Recuerda que yo paso casi nueve meses claro, de año
1: afuera? Sí, sí. sí. Oye, ¿qué, ¿qué momento este para, para los aviones, ¿no? para subirse a un avión, para tomar un vuelo? <risa>
2: Eh, sí, yo soy de los que me animo Mira, cuando pasó lo del 11 de septiembre Yo, el, no sé si el día 15, 16 No recuerdo cuándo fue el primer viaje El vuelo que salió de Miami en ese momento A, a Francia, porque yo quería ir a Italia Ajá. Y, y, y recuerdo haber ido con el pánico de la gente Porque había muy poca gente Y yo quería disfrutar eso Porque quería ver qué pasaba con la gente en los vuelos y, y tú me, yo llegué de México hace o sea, uno de los últimos vuelos eh, sin tanto miedo que llegaron a Miami. Esto fue hace, hace una semana.
3: Ajá.
2: Eh, y podía ver, ¿no? Ya podía empezar a palpar el pánico de la gente. De hecho, llegué al aeropuerto de Miami y estaba vacío y, y bueno...
1: Esa sensación de estar metido en, de, en, en un tubo de ensayo volando es...
2: Exactamente. Es, madre exactamente, mía. Tú dices, ¿cuánto sí, microbio
1: sí, viene aquí volando con nosotros a esta altura? Eso es lo que, bueno, cuenta, lo, lo que olvida decir el capitán Estamos volando a no sé cuántos mi, miles de pies de altura y
2: tenemos tantos miles de gérmenes conviviendo y volando con nosotros. Fíjate que acabo de... Me puse a investigar en eso. Y leí varios, varios artículos justamente a partir de esto del coronavirus que uno de los lugares menos con menos posibilidad de infectarse eran los aviones porque tienen un sistema de, de, de cuidado del aire que, mat, que mata los microbios uh
3: -huh. sabes
2: cuál es el temor que siempre he tenido en, en los aviones un temor liviano digo que no me ha hecho nunca bajarme de un avión que suba un loco y trate de hacer algún lío ahí arriba y no podemos escapar
1: ajá ajá ¿Algún lío de que eso tipo? es más peligroso? Ajá.
2: Sí, un loco que vaya con un arma, no sé, un Imagínate tema terrorista. Alguien, un, ter, un terrorista o un loco, Bien. digamos, los terroristas no siempre son locos, los terroristas que están muy cuerdos y son son malvados. Ajá. Pero una persona loca, digamos, que Que, que, que se altere. Que, que no es que, que, que esté, claro, que se altere, que venga enojada por algo, con, como pasa en la calle. Hoy claro. en día uno en la calle ve gente que se insulta. ¿Qué pasaría si eso ocurre arriba de un avión? ¿Está? Y ese tipo tiene, claro, armas no tendría porque no las dejarían subir. O, o no sabemos, porque también hay maneras de meter armas que la gente, digo, pueden violar los sistemas. Bueno, esa es, la, esa es por ahí va mi fantasía. Pero wow. por lo de los virus, realmente no.
1: Realmente no. no. Ok. Bien, son las 9.21. Yo no sé si a ti te pase, pero yo tomé una vez un vuelo desde Los Ángeles hasta Sydney, en Australia, que wow. es un vuelo de 15 horas. Y recuerdo claro. que en este vuelo larguísimo, primero hay dos cosas que me llaman... Eh, eh, muchísimo la atención. Todo el tiempo que no pasa con solamente mar abajo. ¿Mm? Que tú dices, oye, si esto le falla, un motorcito una cuestión donde vamos a aterrizar no se va a poder. Y lo otro es que cuando estás acercándote a Australia después de tantas horas de vuelo, el piloto te dice que si por alguna razón tú tienes algún síntoma, te sientes un poco de fiebre, sientes un poco de gripe, cualquier cosa en el tema, te sientes un poco diferente, lo reportes al llegar al aeropuerto para que pases un proceso de previa Cuarentena. Entonces, yo me acuerdo ¿Mm? cuando me dijeron esto, inmediatamente empecé a sentir que me dolía la garganta. Me estaban doliendo los codos, <ríe> uy, me estaban sumando los todillos. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque así así es como nos, nos sí, sugestionamos. Sí, no, exactamente, nos sugestionamos. Fíjate qué, qué maravilla. Tenemos apenas unos 20 minutos trabajando juntos y ya, ya nos completamos perfectamente nuestros pensamientos, Julio.
2: Viste, somos como un <ríe> gran matrimonio.
1: <ríe> pero Pero esa cosa, en medio de esta pandemia terrible, a la cual seguimos invitando a la gente a que se quede en casa y que se lo tome muy, muy en serio. Lo que estamos haciendo aquí es hacer un poco de compañía fuera de la compañía informativa, que es inmensamente prioritaria y necesaria, pero también hay que respirar un poco y, y darse un poquito de refresco al alma y esa es nuestra misión acá estas tres horas. Pero uno, desde que le anunciaron que esto, que esto está fuera, oye, uno empieza como a, 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 me duelen las orejas, debo tenerlo. Me, me, duele, me duele el ombligo, debo tenerlo. E, em, empieza a buscar cualquier cosa y piensas que lo tienes. ¿Te, te ha sucedido?
2: Bueno, el día antes de salir de México, en medio... O sea, yo llegué a México y fue que se desató todo. Tuvimos que cancelar todo por tres meses. O sea, fue una semana crítica. Y además, la incertidumbre de qué va a pasar. Entonces, empieza uno a perseguirse esto de que será, pero será realmente algo que nos va a matar a todos. Eh, y se ve que había comido algo malo en México. Normal que nos pase allá o, o el agua. Y parece que tenía algo en el estómago que me dio fiebre. Ajá. Y claro... Eh, me dio fiebre y dije la fiebre es coronavirus. Ajá. <ríe> Entonces, claro, yo tengo la certeza que el coronavirus no, no, me, no me puede matar porque no tengo ninguna condición abierta para que el coronavirus me mate. Pero sí estoy claro que en, en ese caso volaba a Estados Unidos al día siguiente, llegando aquí me iban a meter en un hospital. Entonces, sí vine temeroso con tener el virus. Sí. Y, con, y, con, uh, y con, que me, con este tema aquí de seguridad, bueno, aquí nunca nadie me revisó nada, que de hecho eso es bueno siempre decirlo. Claro. A veces lo que uno escucha en los medios es muy diferente a lo que sucede. ¿no? Uno dice, no, el Estado se está preocupando por mí. El Estado en Estados Unidos no se preocupó por mí en absolutamente nada. Mm. De hecho, tú sabes que Minchi, que es productora de la Actualidad Radio, ¿Sí? eh, estuvo en Madrid, vino de Madrid un viernes, vino con todos los síntomas, venía de Madrid. Ajá. Bueno, tuvo que hacer un montón de llamadas suplicando que le hicieran el test, y lo hicieron cuatro días después, y no sé si le han dado el resultado. Es decir que también hay mucha falencia. Me fui de tema, pero, pero esto es no. bueno decirlo.
1: Sí, 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 está muy bien, está muy bien, porque, ¿No? porque también eh, yo, yo lo he escuchado de muchas personas que están haciendo el reclamo de que llegaron y entraron uh -huh. por los aeropuertos y no tuvieron mayor y no mayor complicación. Nada. Así sí, es,
2: sí. Claro. Pero bueno, el no tener miedo ayudó, porque si hubiera tenido miedo, yo mismo voy, me entrego y hago un escándalo en el aeropuerto, ¿no? lo, que, lo que a veces logremos, lo podemos ver, ¿no? Siempre, Siempre que buscando la publicidad
1: para vender tus libros, Julio, ¿ah? ¿eh?
2: Bueno, ahora te toca a ti. Tanto que me conoces, complemento.
1: Bueno, Julio Bevione, es mi compañero. A esta hora de la mañana, sintonizan Éxito 107.1 FM y esto es Arriba Miami. Arriba
3: Miami
0: con Luis Chaten. Son
1: las 9 y 38 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. A esta hora yo les quiero decir a ustedes que hay por supuesto a través del delivery porque todo hoy día se puede prácticamente todo al menos en la ciudad de Miami se puede solicitar a través del delivery y es una cosa muy importante es una forma de apoyar al sector de la industria de bueno de los restaurantes de los restaurantes de eh, los pequeños empresarios que están haciendo eh, todo lo que pueden por mantener eh, sus negocios andando y a la gente que trabaja con ellos andando también. Dicrespo Crespo Steak House es uno de estos restaurantes que trabaja, además que tiene una cocina deliciosa, que pre 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 prepara cuestiones maravillosas, platos suculentos. Está haciendo delivery. Ustedes pueden solicitar a través del 305-964-7621 que a la hora del mediodía y en adelante, bueno, les envíen cosas fantásticas como la parrilla, que es su especialidad, las pastas, la comida del mar o sándwiches. Es Di Crespo Steakhouse. Aquí en la ciudad de Miami, eh, el menú también lo van a conseguir en, en internet. Ustedes entran, ponen Di Crespo Steakhouse en Google y lo van a conseguir. Y bueno, de esta forma están, primero que nada, alimentando a la familia, disfrutando de una, dándose un gusto de un buen almuerzo, un almuerzo con, 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 con sabor, y por otra parte, están colaborando con la comunidad aquí en el estado de la Florida. La comunidad productiva que, eh, digamos, responsablemente se ha replegado a suprimir los lugares de contacto de 10 o más personas. Esto tiene que ser así. Ahora, por otra parte, vale la pena también tocar el tema de aquellos que no se han tomado esto en serio. Y que se han ido para las playas, estos muchachos que, que realmente uno dice, pero por favor, ¿será que estos sujetos se creen una especie superior que ha sido enviada por fuerzas extraterrestres para repoblar a la Tierra una vez que todo esto pase. Porque si es así, la Tierra es un lugar donde yo no quiero estar. <risa> el nivel de respuesta de estos muchachos en los noticieros, y me refiero a los prime Breakers, que, que dicen que ellos no se enferman, que a pesar de todo esto, esto no se les va a pegar, es insólito. Julio Bebione es mi compañero esta mañana en vía remota. Él se encuentra en su casa, está preparando café y ha estado conversando con nosotros desde que comenzó el programa. ¿Cómo van las cosas en casa, Julio?
2: Muy bien, por el segundo café, lo cual dice que todo está perfecto. <risa> Mira, ¿qué
1: opinión te merece la gente que, que no ha tomado esto en serio y que está saliendo a, 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 a las calles como si no estuviera pasando nada y que se sienten inmunes a esta, a esta situación?
2: Eh, hay, hay, hay como una condición primero del ser humano de rebeldía, ¿no? Eh, digamos, esas personas seguramente así se comportan con sus parejas, con sus padres, con su trabajo, con sus jefes. Entonces a veces pedir que todos acatemos una orden mm. es como pensar que los seres humanos somos todos iguales. Eh, y en eso hay muchas formas. Eh, la forma en que se dice, la forma en que se pide, y a veces la forma en que se obliga. Yo, eh, en el live de la semana pasada, le decía a la gente, más allá de que estemos de acuerdo o no de que hay que quedarse en casa, hay que quedarse en casa porque ante una crisis es la orden. Es decir, si se está quemando un edificio, tú tienes que seguir la voz de mando. Porque por más que tú creas que era la salida por la izquierda, es por donde te dicen, porque hay alguien a cargo. Entonces, claro. Yo creo que es un sentido de responsabilidad que muchas veces no tenemos. Y fíjate, el éxito que ha tenido, eh, especialmente China, en superar esto tan rápido, tiene que ver con eso. Estaba leyendo ayer un artículo en El País, que debe estar todavía, en el periódico El País, que cuentan algo que yo, la verdad, no tenía tanta idea. Ya sabía que en China, todos sabemos que en China uno se siente mirado porque el gobierno te mira, ¿no? Ajá. Pero hay una, así como en Estados Unidos tenemos el, el score en base a tu comportamiento financiero, que es como te miden aquí, tú puedes, tú puedes ser mala persona, pero tienes buen crédito y, y te van, van a confiar en ti. En China, eh, e insiste, está en el país, para, porque suena a ciencia ficción, el Estado tiene control, no, no una persona en el Estado, sino hay un sistema que revisa dónde tú comes, a dónde tú vas, dónde tú no vas, este, qué, qué website lees. Entonces, cada vez que haces algo bueno, por ejemplo, si tú te alimentas bien y vas a lugares donde comes bien, tienes muchas mejor posibilidades que cuando tengas eh, un chequeo médico, sepan dónde has estado y sepan si te has cuidado. Y decían que con respecto al coronavirus, cuando alguien iba en un tren y salía de la estación y los sensores le daban fiebre, tenían identificados todas las personas que iban en ese vagón y les llegaba un texto que le decían, háganse el, el test. Y uh -huh. como si no, no, si no te haces el test, tu registro, digamos, baja, todos los chinos van a hacerse lo que tienen que hacer. Entonces, uh -huh. lamentablemente, ¿qué, ¿qué estoy diciendo con esto? Lamentablemente, a veces, en situaciones de crisis, las democracias son muy generosas, uh -huh. porque la gente no siempre, no siempre tiene responsabilidad. Entonces, sí. en este momento yo creo que hay que endurecer las órdenes. Esto no significa castigo, pero sí significa, bueno, significa algún tipo de castigo, como una multa, por ejemplo, si no cumples, porque estamos hablando de un bien general, y esto no lo tienes que hacer por ti, lo tienes que hacer por el bien general. Entonces, si tú no estás de acuerdo con el bien general, tomas esa nave que tú dijiste y te vas al otro planeta, porque en este planeta tenemos que compartir con las otras personas.
1: ¿no? Mira, es una reflexión eh, súper controvertida esta, ¿ah? ¿eh?
2: Eh, si lo miras desde lo político, sí, sí, claro, claro claro es muy controvertida. Pero, pero tiene si mucho sentido. Político, es controvertida, uh -huh. pero, pero sabes que hasta en lo político, uh -huh. y esto no, no es el tema, no es, quizás no sea el tema para hoy ni para esta hora de la mañana, pero hasta en lo político, yo tengo mis ciertas dudas con las democracias. Uh -huh. ¿Sabes por qué? Porque para que todos tengamos igual opción de elegir un gobernante, todos deberíamos tener también igual la opción de un acceso a cultura, a educación, a, a recursos que te hagan suficientemente consciente para que esa participación sea, sea tan igual como la oportunidad que me dan. Uh -huh. Pero claro, en, en nuestros países tenemos democracias políticas pero de ahí para abajo, en lo social, no existe la democracia. Entonces, claro, eso permite que a veces gente que no tiene mayor conciencia sí. sea la mayoría y elija cualquier cosa. Entonces, Ahora,
1: claro, frente, es, frente okay. a, las, a las imperfecciones de la democracia, las atrocidades de la dictadura eh, lucen mucho más tentadoras la democracia imperfecta.
2: Claro, yo estoy, no estoy diciendo que tengamos que la, que la, la dictadura sea la opción. Sí. Lo que estoy diciendo es que deberíamos Entender que para tener una de verdadera democracia, el cambio no pasa por los gobiernos. El cambio pasa por educar el, los pueblos.
1: correcto Entonces,
2: cualquier político de estos tiempos que me diga porque necesitamos democracia, pero no esté dispuesto a hacer el trabajo de educar al pueblo, van, vamos a llegar a lo mismo, que es la famosa historia mm -hmm. latinoamericana.
1: sí sí este, Hay que tener mejores, mejores electores. Mejores electores. Mejores ciudadanos, eso, más preparados.
2: Y eso no ocurre por una campaña. Eso ocurre quizás por dos o tres generaciones. Necesitamos algunos líderes que nos que nos vengan, que sean menos egoístas y se animen a construir algo que quizás ellos no lleguen a ver. Mm. Digamos que a lo mejor lo que necesitamos en Latinoamérica son muchachos que quieren ser presidentes, aunque nunca van a llegar a serlo, pero esa ambición los lleve a construir un país donde ellos mm. podrían ser presidentes dentro de 30 años. Eso es un gran trabajo.
1: Mm. Oye, Julio, a, a las personas que nos están escuchando, eh, de, de tantos libros que has escrito... Si tuvieras que escoger uno de los títulos, ¿cuál recomendarías para hoy?
2: Volver a mí. Volver a mí lo escribí el año pasado. Acaba de salir. Eh, no es comercial, pero acaba de salir. Y, y creo que es un libro para este momento. Porque fíjate, el, el drama alrededor de lo del virus, insisto, no es el virus. Es que nos, estamos como, como gallinas sin cabeza. No sabemos qué hacer con nosotros. Eh, ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho quisiera tiempo para llamar a mis amigos, para arreglar el closet, para y la gente está en sus casas tirándose los pelos y creando unos, unos challenges en Instagram para ver qué hacen con sus vidas, uh -huh. porque no sabemos estar con nosotros, ¿no? Entonces yo creo que ese es el libro que quizás sea como un pequeño manual que en estos días podría acompañar sí. a las personas a entender de qué se trata estar con uno mismo.
1: Fíjate, y lanzo esta, hago esta confesión aquí públicamente a través de las redes, a través de la, de la transmisión de la emisora para ver si es que hay alguien que le esté pasando igual que a mí. Ayer noté, eh, estaba sentado en el sofá con mi familia y mientras ellos trataban de ver una película, yo, yo observaba sus extremidades y he notado que tanto mi esposa como mis dos hijos están desarrollando unas ventosas en, en la palma de sus manos y, 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 el, y al nivel de las rodillas que les está facilitando la tarea de caminar, de treparse por las paredes y por el techo. ¿A ti te está pasando eso, Julio? No, no, no. No,
2: porque... Eh, eh. Yo, yo ya vivía así antes del coronavirus, solo que ahora me toca más tiempo, pero yo feliz, yo feliz de estar con más tiempo, no, 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 pero sí entiendo que como hemos construido toda nuestra vida afuera, sí. y a veces ni siquiera es fuera de casa, a veces estamos dentro de casa, pero bueno, poniendo la atención en lo que está pasando afuera, y ahora no está pasando nada, es decir, lo que está pasando es lo que no pasa, la, la noticia es que no pasa nada. Eh, tú recién decías que es bueno estar pendiente de las noticias, pero creo que programas como el tuyo lo que hacen también es aliviar un poco de eso, porque no sí. hay mucho que informarse lo que hay que es que que estar tranquilo sí, no sí. es que tenemos una guerra, que el enemigo va a llegar en aviones y nos van a y tenemos que estar, no, ya sabemos lo que tenemos que hacer quedarnos en casa, de hecho si nos alejáramos si una vez al día escucháramos noticias o leyéramos redes una vez al día alcanzaría el resto aprovechemos de estar tranquilos ¿no?
1: Mira, estoy leyendo acá en, escriben en, en, en Instagram, en la tra transmisión en vivo que estoy haciendo en mi cuenta en Instagram. Están preguntando, ¿dónde consiguen tu libro? ¿Cómo lo pueden conseguir?
2: Bueno, en estos días la mejor forma es Amazon para que se los traiga, o en, o en digital. En digital está disponible en todas mm. las plataformas. Eh, Están está librerías físicas, pero hoy en día está todo cerrado, Ajá. así que la mejor forma... Sabes que a veces eh, esa pregunta, y hoy, hoy estoy en tono chatén, así que hoy me he sumado <risa> a tu... A tu forma de ver la vida. Cuando me preguntan... Espérate, Julio... ya va,
1: chico. Explícame cómo es eso del tono chatén.
2: Bueno, con la ironía y el humor. Y, y...
3: Ajá,
2: cuando me preguntan ajá. a veces, porque claro, yo no puedo ser sí. chatén, yo soy bebión, entonces no puedo salirme con una chatenada. Pero, pero cuando me preguntan, Julio, ¿dónde se consiguen los libros? Yo tengo ganas de decirle, cuando vas a Publix, vas a la parte que están las, las verduras y entre las calabazas y los, y los tomates seguro están. ¿Dónde se consiguen los libros en este país? ¿En las librerías o en Amazon? Es tan simple como eso, ¿no?
1: Claro, es así de fácil. Mire, ahora te pregunto una cosa. Tú, a ver, ¿has, has grabado algún audiolibro? estás ¿Estarías contento con que el mensaje de tu libro fuera recibido en audio con tu tono de voz o preferirías... Que... Están
2: hechos, están hechos. Están con tu tono de voz. Audiolibros? Sí, audiolibro. Sí. Ah. sí, los grabé hace ya casi 10 años. Después ah, lo grabamos en un estudio en Nueva York y Ajá. se distribuyó y está, de hecho... Se, se consume tanto como los libros Y Ajá. mucha gente que tiene libros Además tiene el audiolibro porque es como una forma De seguir leyendo el libro mientras van en su carro o Claro, por ahí.
1: pero qué interesante Porque yo creo que los audiolibros deberían traer la opción De que uno escoja con qué tono de voz Quiere escuchar el libro A mí me encantaría escuchar un libro tuyo, Julio Bebione Con el tono de voz de
2: Bad Bunny Bueno te lo vamos a sugerir. Yo no sé si lo vas a llegar a entender, pero te lo vamos a sugerir.
1: O de Luis Fonsi.
2: Bueno, sería un poquito mejor. Hay una, hay una, hay una aplicación que todavía no salió, pero algunos eh, amigos españoles son los que están trabajando en eso, que va a ser como una nueva red social donde, por ejemplo, tú puedes leer mi libro, X puede leer mi libro. Sí. Eh, va a ver como cada uno graba el libro que le gusta. Y tú tienes opción después de escuchar el libro grabado por otras voces. Y es muy lindo porque es como tener un amigo que te lee el libro.
1: Eso, eso, fantástico. Oye, hoy estaba manejando sí. para acá, para la emisora. Por supuesto, muchas personas me preguntan eh, qué pasa con la cuarentena y todo. Yo, yo estoy absolutamente entrando, en, en, metido en el tema de, de la cuarentena hace ya una semana con toda mi familia. Pero uh -huh. para mí trasladarme acá a la emisora es parte de mi trabajo, es, de, es parte del aporte. ¿Qué puedo hacer? Entonces, me monto mi carro, sello mi carro y de mi casa me bajo aquí enfrente y entro aquí enfrente. Pero cuando estaba estacionando hoy, tú sabes que hay automóviles que tienen en la computadora, en el cerebro del carro, especialmente aquellos que tenemos Rolls Royce. Es que cuando, cuando vas, vas a retroceder, se te enciende como un sensor que te indica cuando te estás acercando demasiado a cualquier objeto. Entonces sí. pensé qué gran momento para desarrollar una aplicación con la cual uno prenda el celular y el celular te indique exactamente, te suena una alarma cuando estés a, a menos de la distancia, que creo que son seis pies que recomiendan, de otra persona, sí. para que o sea, tú puedas retirarte un poco. O sea, tener como los carros tienen estos sensores de, de medir la distancia, nosotros también podamos este, mantener esta, esta seguridad personal, este distanciamiento social que recomiendan los, los, los
2: expertos. Bueno, y si quieres hacer algo que sea muy atractivo, lo que podrías hacer es juntar toda la gente en un estadio y activar ahí la, la, la plataforma para que empiece a sonar aquello y, ah, no. y de vuelta por el mundo el sonido que produzca.
1: Ah, no, tú lo que estás buscando es que se realice ¿Cómo se llama el espectáculo este que, que, que en, en Bayfront que suspendieron? El Ultra. ¿Tú, eh, ¿tú, lo que, tú lo que estás buscando es un ultra, ultra? ultra.
2: Imagínate, imagínate si activas en el Ultra eso, le ganas la <risas> música
1: con todo el ruido que va a meter. Julio Bebiano me acompaña, sintonizan arriba, Miami.
0: El éxito,
1: el éxito, Son las 9 y 55 minutos, estamos transmitiendo Arriba en Miami por la señal Éxito 107.1 FM. Esta primera hora me acompañó Julio Bebione desde su hogar. Oye Julio, muchísimas gracias por, por haberte prestado esta transmisión.
2: Muchas gracias por haberme dejado salir mi parte más malandra.
3: <risa>
1: De verdad, ya te iba a decir hoy, no te conozco, te escucho y no te conozco, ¿ah? ¿eh?
2: <risa> bueno, el coronavirus tiene estos efectos
1: Mira, y estás, estás aprovechando para escribir algo Estás eh, productivamente hablando eh, ¿Estás activo eh, en, estos, sí, en estos días? Sí, de hecho
2: Estoy sacando un ebook Gratuito estos días Porque sentí que a lo mejor podría Un ebook muy corto Pero muy útil Así como para puntual Para qué hacer en estos días Ajá. Y ahora mismo, mientras eh, escuchaba música contigo, que por cierto es música de adolescentes, habría que preguntarle a los adolescentes que te siguen si conocen a Madonna, pero yo creo que te van a preguntar quién es esa señora. Eh, Ajá. Estoy escribiendo unos, unos, unos minutos que van a salir en actualidad, voy a grabarlos para que salgan a partir de esta semana, también para acompañar a la gente, ¿no? Porque son... Son momentos en los que a veces sí. una pequeña voz que te cuente otra cosa o que te hable de otra manera ayuda. Sí, sí.
1: O que, o que te dibuje el, el, el panorama y el ambiente que te rodea en una forma más amable. Eso también ayuda.
2: Eso es. Bueno, amabilidad es la palabra para estos días. Creo que esa, sí. es la, esa está. Mientras vayamos más amables, la cosa va a ser más fácil, sí.
1: Bueno, Julio, te queremos mucho y, y muchas gracias por, por este apoyo que nos has dado hoy. Gracias a ustedes. Los seguimos pronto. Un gran abrazo. Nosotros a las 9.57 ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar Por Luis Chatein En éxitos 107.1 Son
1: las 10, 4 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Transmitiendo en vivo desde la cabina de éxito 107.1 FM. Ahora quiero hablarles a ustedes de Mil Cargo, porque sé que hay muchas personas que están buscando la forma de enviar insumos a Venezuela, desde la ciudad de Miami a cualquier ciudad de Venezuela. Pueden hacerlo con mis amigos de Mil Cargo sin salir de su casa. Mil Cargo tiene un servicio para ustedes donde va hasta su casa, recogen en la puerta de su casa lo que ustedes quieran enviar. Ellos lo traen acá al lugar donde tienen el warehouse en, en el Doral y desde aquí envían a todas las ciudades de Venezuela, más allá. Ustedes mmm, no van a salir de su casa, que es lo que tienen que hacer, no salir de la casa. Quieren hacer compras online, en línea, en Internet. Hacen sus compras, ponen la dirección de Mil Cargo. Todo esto llega a Mil Cargo. Ellos embalan y desde ahí transportan los días viernes, eh, vía aérea o vía marítima a nuestro país, a Venezuela. Ya lo saben. El número telefónico de Mil Cargo es 786-485-4874. Otra vez, 786-485-4874. Más información, milcargo.net. Bien, son las 10 y 4 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Eh, precisamente en este interés de acompañarles a ustedes en la forma que sea posible, de colaborar en la forma que sea posible, ayer, no, hace dos días ya, eh, mi socio Héctor Palma, quien es un director de, de cine, un actor fantástico y un querido amigo, hermano mío de la vida, Héctor Palma y yo, tuvimos la oportunidad de conversar vía digital por FaceTime y tomamos la decisión de liberar el documental Fuera del Aire, que es un documental que registra todo lo sucedido, ...tras la salida del canal Televen... ...del programa que tuve allá... ...hace ya cinco o seis años... Eh, ...Fuera del Aire fue... ...el documental más visto en la historia de Venezuela... ...y creo que todavía mantiene ese récord... ...y ahora está libre para que ustedes lo vean... ...en mi página en Facebook... ...búsquenlo, ponen mi nombre, ponen Luis Chaten... ...y ahí lo pueden, lo pueden compartir, lo pueden ver... ...y ojalá que les haga compañía durante unas dos horas... ...donde se pasen, bueno, por, ...por esa Venezuela que muchos extrañamos... ...estando dentro o fuera de nuestro país... Eh, ...Fuera del Aire, libre para ustedes en Facebook... También quería aprovechar la oportunidad para hacer un contacto telefónico con mi casa. Vamos a ver si es posible. a Mi esposa Simena, Simena.
4: Hola.
1: Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Sí, es Miami. <risa> Bien. ¿Qué tal? Qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo está la casa sin mí? ¿Es un lugar más tranquilo? ¿Es un lugar menos tranquilo?
4: Se respira mucha paz. Mucha paz. Mucha paz.
1: Ajá. Sí. Y mientras yo estoy, ¿qué se respira?
4: Se respira eh, mucho amor también. Mucho
1: amor, mucho amor eh, mucho correcto. Entonces, cuando sí. despejas el amor, porque yo estoy eh, estas tres horas fuera de, de la casa, lo que queda es la paz. Exacto,
5: exacto.
4: ¿Cómo no se portan hijas. Sebastián y Luis Ignacio? Bueno, no sé, ellos ya ya se despertaron, ya ya se hicieron el desayuno, es que están grandes, tienen tres y cinco, entonces ya se cocinan, ya se hicieron los huevitos, claro. ya, ya están... sí.
1: Sí, permítame explicarle a la gente que está escuchando algo. Nosotros venimos cumpliendo con las instrucciones del de colegio de Sebastián, que tiene tres, y las instrucciones del colegio de Luis Ignacio de hacer eh, tarea escolar en casa, ¿no? guiada por, por internet. Y el tiempo que hemos tenido en estos primeros siete días eh, con ellos juntos ha sido tan, tan, tan productivo que Luis Ignacio está a dos semanas de graduarse de arquitecto y Sebastián está a un mes de graduarse de piloto de aerolínea. Ya después de esto no sé qué vamos a hacer.
4: Bueno, vivir de ellos, mi amor. ¿Qué,
1: qué, qué, qué vamos a vivir? Que siempre fue el plan, ¿verdad? Siempre, siempre,
4: desde que los lo tuvimos.
1: Y sí, nosotros tenemos una niña preciosa que es hija del matrimonio anterior de mi esposa, pero es mi hija también. Y ella ya está en la universidad. Ahora bien, eh, cuando decidimos, Simón y yo, tomar el chance de tener un hijo y luego dos, la gente nos decía, pero a estas alturas. Y nosotros, claro, claro, estamos haciendo una inversión en el futuro. Ellos nos van a mantener.
4: Sí, el hecho es que yo, nunca olvidaré una persona que me dijo, y me vio con los dos chiquitos y me dijo, ¿Y ¿cuántos años tienes tú? Y yo, bueno, tanto, para sabes, decirlo públicamente. Ajá. Y me dice, ¡cúntame! Uy, ¿tú, ¿tú nunca has pensado cuántos años más te quedan de trabajo para poder pagarle la universidad a tus hijos? Y te digo, gracias, gracias por ayudarme a seguir adelante
0: con la cría de mis hijos.
1: <risa> Mira, Luis Ignacio está por ahí cerca, ¿no?
4: Luis Ignacio, estoy por aquí
1: cerca, claro Pónmelo un segundo a ver si, si logro conversar algo con él
4: A ver si te de... uh -huh. Mira Luis Ignacio, te están llamando desde la radio Tu papá ajá Saluda Hola Hola papi Hola bien, hola Hola
1: ¿Cómo estás Buenos papá?
4: Días. Buenos días
1: ¿Qué estás haciendo papi? ¿Ya, ya estudiaste?
4: No Estoy comiendo ¡Quiero más!
1: ¿Qué estás comiendo, papá?
4: Panquecas.
1: Panquecas, estás comiendo panquecas. Mira, ¿ya viste Jumanji hoy o hoy no la vamos a ver? ¿Qué? ¿Ya viste Jumanji hoy o hoy, hoy no la vamos a ver?
4: Jumanji.
1: Ajá, ¿cuántas veces hemos visto Jumanji, Jumanji, papi? ¿Eh?
4: Claro. todos los días.
1: Todos los días, correcto, correcto. Mira, papi, quería quería dedicarte una canción, a ver si sabes cuál es. Te la voy a poner en la radio. Sé que es una canción que te gusta mucho. okay Ok. okay Bye, bye, te quiero mucho, pa. Sebas,
4: ¿Quieres hablar con Sebas? Sebas es mucho más conversador.
1: Vamos a ver si Sebastián quiere.
4: A ver, Sebastián, Ajá. a ver qué va a decir
1: Sebastián. Mira, tu papá te está hablando en la radio, saluda. Hola.
4: Hola, Sebas. está escuchando mucha gente. No, sí. Dile, es? ¿por qué estás en la casa? Ajá. Porque estás en la casa. Tú, tú.
1: ¿Por qué tú estás en la casa, papi?
4: Porque yo porque yo estoy aquí, aquí, con mis fotos.
1: Ah, con tus fotos. ¿Y qué es lo que hay afuera que no puede salir? ¿Por qué no puede salir?
4: Porque no hora de ir. A... Afuera hay un virus. Ah, un virus.
1: Afuera hay un virus. Ajá. Y hay que esperar que se vaya el virus, ¿verdad, pa? Ajá. Hmm.
4: Y entonces hay que quedarse en casa, ¿verdad?
1: Ajá. Uh -huh. Muy bien, papi. ¿Qué vas a,
4: ¿Ahorita qué vas a hacer? Ajá. Una mamá. Una mamá. <risas> Oh, oh. Bueno, estos son, tus hijos están muy divertidos hoy, muy muy sí, muy conservadores muy bueno, conversadores.
1: Salieron a la mamá. Oye, le, le, les voy a poner una canción, si me la la cerca para que la escuchen. Vale. Un beso, los quiero mucho.
0: Arriba Miami con Luis punto 107.1
1: las 10 15 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Esta canción le encanta a los gimnasios, a mi hijo los gimnasios. La vimos muchísimo cuando tenía 3, 4 años. El video, el grupo Coldplay, eh, con... Este se me escapa ahora el nombre. Eh, The Chainsmokers and Coldplay. Eh, la canción es Something Just Like This. Y el video trae a un muchachito que, que, que quiere ser superhéroe y tal. Y siempre la historia eh, me pareció como muy bonito, un video muy bonito para compartirlo con, con los gimnasios, con mi hijo. Si me estás escuchando, te mando un beso, papá. Quiero mucho. Bien, eh, a estas horas es importante que en medio de toda esta situación que nos atraviesa vivir, como siempre, recordar, no salir de casa. Es la forma de aportar. ¿En qué manera podemos todos aportar? Quedándonos en casa. ¿En qué forma podemos aportar? Eh, bueno, tomando en consideración a aquellos que puedan necesitar algo de ayuda y cómo podemos ayudar desde casa, desde casa. Eh, hay lugares donde la cuarentena es más estricta, más fuerte que en otros lugares. Y es ahí donde estamos viendo, por ejemplo, en Europa, donde hay gente mayor que está... Bueno, aislada, confinada en sus apartamentos y la comunidad está buscando una manera a la hora de ir a hacer mercado. Entiendo que dejan salir a una sola persona, que esta persona le haga el mercado a, a, a esta señora o señor mayor y de esa forma están ayudando. Entonces, siempre hay algo más que podemos hacer, pero primero que nada, cuidando nuestra salud, porque así estamos cuidando la salud de nuestros allegados inmediatos, la familia, la casa y luego la comunidad que nos rodea. Y así vamos a lograr, Dios mediante, vencer esta pandemia. Eh, Nutriyermo, era lo que quería yo comentarles, para que se preparen siempre, eh, entiendan que es importante la salud, verse bien por fuera, pero aún más importante es verse bien por dentro. ¿Cómo se ve uno bien por dentro? Con un microscopio y una lamparoscopia. ¿Esto cómo se llama? Y un... hay unas cámaras horribles que le meten a la gente por el trasero. ¿Cómo se llama eso? La colonoscopia. Ah, sí, una colonoscopia. ¿Qué? Es la colonoscopia. es una camarita que agarra entonces te dicen, siéntate aquí. ¿Y tú cómo me vas a sentar ahí? Bueno, con un poquito de vaselina. Y es espantoso lo que se ve. Espantoso lo que se ve. Pero si usted está, está sano, por más que se vea como la, la cueva del guácharo, y esto es una referencia muy venezolana, eh, ¿de qué estoy hablando yo? Yo estoy al aire, de verdad. Estoy diciendo estas cosas. Me acabo de dar cuenta que de verdad yo estoy hablando de esto en plena con el comercial de Nutrillermo. Es más, acabo de decir Nutrillermo. ¿Qué clase de comercial es este, Luis? Eh, pero bueno, ya lo hice Llamen eh, a Nutrillermo Quéjense del comercial que hice hoy De ellos, la palabra clave es Saquen a chatén <risa> El código, el código El código oficial para el descuento es Saquen a chatén eh, Número telefónico es 786-569-1396 Comer saludable no tiene que ser aburrido Disfruta una vida sana y feliz con... Aprende a alimentarte bien y de forma divertida con el doctor Guillermo Navarrete, especialista en nutrición humana. Contáctanos al 786-569-1399. Nutrillermo. Alimentarte bien no tiene que ser un sacrificio. Nutrillermo. Nuestra vocación es verte feliz.
3: Nutrillermo.
1: Arroba Nutrillermo. 10, 17 y continuamos con más de Arriba Miami, saludando a la gente que no está... Escribiendo cosas en la transmisión en Instagram, donde todos los días transmito en vivo desde acá, desde esta cabina. Pone por acá, Ronald, mmm, Ronald Manotas, se ríe y pone CSDM, no entiendo qué es eso. CSDM, Caracas, Santiago, Dominicana, Madrid, no tengo idea. No entiendo, e -esa, ese conclave internacional no lo domino, no sé de qué estoy hablando. CDSM, no sé. Ok, ¿qué más pone por acá? Eh, paz y democracia oficial, dicen... En este tiempo, y ponen ahí un speech, un discurso, lo leo luego. Luis, por favor, un reto suaz, Rusel Oye, vamos a intentar un reto suaz, vamos a intentarlo más adelante en el programa. Vamos a ver si hoy podemos hacer uno. Le explico a la gente que nos está escuchando que no sabe qué es el reto suas Recuerdo que este programa se transmite para el área de Miami. El reto suaz, el suaz, es una cosa que los venezolanos, al menos los venezolanos, hacemos cuando alguien nos responde la palabra A. Cuando uno dice, mira, pasó a Y la persona te dice, ah, tú tú, pácata, suaz. Y durante años, siglos, centenios, milenios, eh, yo tuve un segmento en la radio en el cual todos los viernes nos dedicábamos a tratar de hacer caer vía telefónica a la gente en el reto Suaz. Eso lo vamos a intentar. Vamos a ver si lo hacemos hoy. Vamos a ver si, si tengo suerte. Saludos desde Chile. Eh, Charlotte. ¿Cómo estás, Charlotte? Eh, Astrid dice, sí, reto Suaz. Vamos a ver si hago uno. Saludos desde Coche, Caracas. Mine Hata. ¿Cómo estás, Mine Hata? Eh, también está saludando Daniel Méndez, venezolano desde Chile, Dawi, saludos a Cheo desde Curazao dice Eli, desde Houston, saludos también, un abrazo a todos ustedes, eh, y bueno, desde las Islas Canarias, te queremos, yo también los quiero mucho, vayan a ver en mi cuenta en Facebook el documental Fuera del Aire. Ahora, hay un eh, locutor y actor, entiendo, argentino, eh, que se llama Mariano Chisea, Chiesa, Chiesa, Mariano Chiesa quien ha grabado un mensaje con motivo del de tema del coronavirus del corina, del coronavirus. a todas las corinas. Eh, Corona, virus. Y lo hace desde la perspectiva, quien habla es el propio virus, refiriéndose a aquellos que no prestan atención a esto, a esta pandemia, que le restan importancia a esta enfermedad. Él lo subió en sus redes, lo subió en YouTube, lo subió en Instagram, en todas partes. Me parece un mensaje impecable. Lo ha hecho con una inteligencia uh, impecable también. Y yo quiero reproducirlo para ustedes. Previo mi agradecimiento a Mariano y a las personas que intervinieron en esta grabación. Les ha quedado fantástica.
6: Che, sí, vos, negador. Haceme un favor. Acércate a ese señor un poco más. ...no, no, un poquitito más... ...pregúntale la hora... pregúntasela que ya casi son... ...ya casi son las tres y 23. ...me encantas ahora ...porque con la tela de corta salieron imperceptiblemente desde su aliento... ...y en menos de medio metro de distancia yo ya logré entrar dentro tuyo sin que te dieras cuenta... ...te fuiste del lugar diciendo que la gente está paranoica y te echaste flor de bostezo en el auto... ...te tapaste la boca... ...llegaste a tu casa abriste la puerta y dejaste el sudor de tu mano en el picaportes sin siquiera notarlo en un rato tu hijo de nueve años va a tocar ese mismo picaporte y se va a refregar la carita y le va a poner el chupete a tu hija la más chiquita la bebé para que no llore pero vos que negás todo haciéndole un chiste a tu mujer la saludás con el codo muy prudentemente y le decís a ella que el clima fuera de la casa es una exageración total y te reís con cara de sabértelas todas pero tu mujer estuvo lavando una por una cada lata, cada paquete que trajo de afuera, con mucha agua, jabón, lavandina, pero eso fue hace como dos horas. Pero ¿sabes qué? Ella no se dio cuenta que tu negación ya puso en peligro a toda la familia. No sabe que te encontraste con tu contadora que vive a media cuadra del súper, para darle unos papeles que metiste en una caja, y esa caja ya había pasado por cinco manos, incluyendo las tuyas antes de llegar a ella. Y ni vos, ni ella enterados que otra de esas cinco personas También me tenía adentro Tu contadora Otra negadora que terminó la charla rapidito Porque salía para la costa con su familia Aprovechando un permiso especial para llegar a Pinamar Ella no lo sabe Pero ya está contagiada Por negadora Por ende voy a contagiar a toda su familia Así como tu mujer va a contagiar a una amiga Que la va a ver mañana Para pasar el rato el tema de la cuarentena Que ordenaron cumplir Dicen que mañana va a haber sol... Yo prefiero el frío... Aunque me adapto fácil, ¿eh? Quizá tenga suerte y la amiga de tu mujer... Venga acompañada de alguna otra negadora... Y en cuestión de segundos termino contagiándolas a todas... ¿Sabes? Va a sonar raro... Pero lo que más disfruto no es matar... Lo que más disfruto son los negadores... Negadores que dicen que ellos no tienen la culpa... Que justo yo haya coincidido con el fin de semana largo... O negadores que piden delivery... Sin tener idea por dónde pasó ese paquete... Negadores como vos... Como ella... ...como ellos... ...como ellas... ...que piensan que está todo inflado por los medios... ...y que si no los mató el cólera... ...el dengue... ...o ninguna peste... ...menos los voy a matar yo... ...la peste invisible... ...negadora... ...negador... ...vos decís que tenés suerte porque acá me agarraron a tiempo... ...y porque las estadísticas son por lejos mejores que las de Italia o España... ...amo los negadores como vos... ...porque no me importa su clase social ni la plata que tengas, si viajaste o no viajaste, o si querés aprovechar la plaza porque ahora está más vacía. No me importa si deambulás por tu barrio cerrado, porque es cerrado. Yo ya estoy acá, y cada hora que te paseas sigo dándome más vida. Seguís dándome más vida. Porque aunque tengas barbijo, guantes, desinfectante o alcohol en gel, vos te seguís moviendo. Y me seguís negando, y mientras yo me sigo desparramando. Che, vos, negador, dale, no me la hagas tan fácil.
0: Arriba Miami con Luis Chatain 107.1
1: Solo 10.35 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo desde la cabina de Éxito 107.1 FM. Muchas gracias a toda la gente que nos va escribiendo a lo largo de la transmisión por Instagram. Dicen, eh, Luz Marían, saludos Luis, por favor, venezolanos en Madrid. Bendiciones para ti y tu familia. Un gran abrazo a todos ustedes que nos están viendo o escuchando desde España, desde Italia, desde cualquier parte de Europa donde les ha tocado tan fuerte esta, esta situación con el virus. Y bueno, mucha fe en que las cosas mejoren. Dios Dios uh, con nosotros siempre, siempre. Eh, y bueno, paciencia y colaboración y no menospreciar lo que está pasando y um, y saber hacer uso de, de este tiempo que, que nos toca pasar en el hogar. Eh, ¿Qué más ponen por aquí? Una venezolana en Punta Arenas, Chile. ¿Cómo estás, Gaby? Saludos grandes para ti. Hola, Luis. Un abrazo también. Un abrazo para ti. Mari. besos beso grande para Mari. Eh, ¿Quién más? Hola Roxana, desde Chile está saludando. Saludos, venezolano en el Vigía, Estado de Mérida. Eh, Mango Gil, ¿cómo estás, Mango? Desde República Dominicana, saludos. Insta Lee. Saludos, amigo, desde Perú, Orlando Barbosa. Abrazo, Orlando, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas en Perú? ¿Cómo se llama el audio? ¿Cómo se llama el audio? Ah, el audio que acabo de colocar. Eh, uh, che Vos. Ahora, ahora se me olvidó. ¿Cómo se llama? Che Vos. Che Vos. Che Vos. Che Vos. ...lo estamos buscando... Eh, sí, ...negación... ...che voz... ...negado... ...che voz... ...algo así por el estilo... ...pueden buscar... ...el nombre del... De locutor... ...que ha hecho un trabajo excelente... ...y no lo ha hecho solo pero... ...entiendo que lo hizo con una gente de una productora... ...y le quedó muy bien... ...Mariano Chiesa... ...Chiesa... ...Mariano Chiesa... ...búsquenlo en Instagram... ...y ahí está completa la pieza... ...para que ustedes lo hagan muy muy muy... ...muy popular y muy viral... ...porque el mensaje es... ...maravilloso... ...es muy preciso... Cuenta con la ironía necesaria, con la información necesaria y con las consecuencias de no prestar atención con seriedad a lo que nos está pasando también muy necesarias. Han hecho un trabajo impecable. Mariano, un fuerte abrazo. Bien, eh, siguen saludando por acá, desde Bogotá, desde Chile. Lili, desde Chile. ¿Cómo estás, Lili? Ajá, vamos a ver. Hola, Luis, saludos desde Caracas. No, Norley Suárez. ¿Cómo estás, Norley? Desde Ecuador también está saludando. Carmen, hola, Carmen. Aquí los estoy leyendo todos. Los voy leyendo todos uno por uno. Bien, a continuación voy a reproducir para ustedes en esta transmisión que estamos haciendo. ¿Perdón? Vamos. ¿Dónde? ¿Aquí? Ajá. Ok, vamos a poner aquí. Está sonando algo aquí. Ya no va a sonar. Ya no suena. Eh, una conversación que sostuve con Ivonne Reyes en octubre del año pasado. Y esto sucedió en un programa que tuve en Vía Digital y se llama Conectados, que por cierto está durmiendo es un programa que tenemos ahí en, en pausa pero muy pronto, Dios mediante, podremos reponerlo así si sea una vez a la semana desde Noxo Studios mi casa aquí en la ciudad de Miami eh, esto es una conversación que sostuve con Ivonne Reyes ¿Ya está? ¿No? Claro, ahora Tú, tú te hiciste, uh, a ver, en tu carrera como comunicadora, uh -huh. en un tiempo en que no, no era la era digital que estamos atravesando ahora, o sea, no era esa cosa interactiva donde uno tiene ese contacto directo con sus artistas, con, su, con las sí. personalidades públicas o las que no, o sea, hoy día uno prácticamente tiene, dependiendo del de acceso el que cada quien le dé a los también. demás, uh -huh. tienes la oportunidad de llegar al Papa o sea, ahí está tu mensaje para el Papa, si el Papa lo quiere leer lo lee, exacto ¿no? eso está ahí eh, ese, esa transición en tu caso de aquella vida pública en la cual no era un poco más distante el público del artista a lo que estamos viviendo hoy día, donde el artista que no es cercano a su público prácticamente desaparece. ¿Cómo, sí, sí, cómo, sí, sí. cómo lo conlleva? ¿Cómo llevas tú eso?
7: Eh, es que ya yo soy millennium. <risa>
1: pero es la primera no, milenio. No,
7: ya va, ya va, ya va. La, 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 milenium, ris la risa esa que te salió desde el fondo, sí. ¿ok? Puedes disimularla de alguna manera es que y que acabo de
1: ver de Joker. Ajá, ¿Viste okay. el Joker? Ya sé, ya.
7: ¿La,
1: ¿La viste el Joker? La vi,
7: buenísima. ¿Te gustó? Con mi hijo, espectacular. Uh -huh. Muy buena, muy buena. Uh -huh. Y la voy a volver a ver porque ¿Qué, hay qué, mucho mensaje en esta película. Decir, que aprendi, que ver ¿Qué aprendiste Joker? de esa película? Wow, una... ¿Qué vida tan intensa, tan triste, tan heavy, tan densa de Joker? Eh, qué mensajes tan buenos y muy importantes para descifrar lo que es eh, la de, las depresiones uh -huh. muy importante temas que la mayoría de las personas no tocan, no les gusta tocar y a mí me gusta hablar de las depresiones de las muertes, porque es lo que e abunda muchísimo y se disfraza muchísimo con la alegría y con la sonrisa, ¿no? Como yo creo. Eh, es una película súper interesante y ese actor, vamos, yo, yo yo creo que como no se lleve el Oscar, es, es huelga general. King Phoenix, porque... Mira,
1: pero a, a mí me llama mucho la atención ahora que soy papá, porque ajá. Yo, yo me hice padre Sí, hace, tus babies hace son años. preciosos. Tengo eh, los, los mis... niños increíbles, el yo acabo de perder un diente, pero bueno, tantas cosas de qué hablar. Uh, eh, y... Okay. Eh, ahora que soy papá Ajá. ahora que soy papá todo lo veo desde el, desde el punto de vista de la relación padre-hijo y en el Joker Ajá. una de las cosas de las que adolece es de, de los afectos en, Exacto. La, en la infancia sí, sí, sí,
7: totalmente ese cariño ese Ajá. esa comprensión aparte de esa frustración de quiero ser artista quiero ser o, o su profesión X en ese sí. en su caso bueno, no vamos a hacer un spoiler no, no. no, por favor <risa> no,
1: no al bueno, solamente les voy a adelantar una cosa él después la agarra con Batman <risa> no sé si le arruiné la historia de los demás pero después con Batman eso es mira tuki tuki tuki, tuki. es una pesadilla con Batman no lo deja suelto
7: mira pero y la muerte de no mentira
1: <risa>
3: es mentira y no no se no sé la parte en es, que el
1: Joker dice
3: es, 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 I see the people <risa>
1: okay. esto es un spoiler Bruce Willis en The Joker también siempre estuvo muerto
7: <risa> Mira, por cierto, mi mis redes sociales no funciona esto Porque el wifi aquí yo no sé qué pasa Pero vale, eh, toda mi gente, mi people que está por ahí Los quiero, eh, conectense aquí Mira, con conectados Yo te voy a explicar una cosa ¿Qué, qué, ¿qué pasa? Sucede,
1: igual, con, ¿Qué pasó? ¿No con, pagaste? Con, con, no, con el tema de las redes No, fíjate, yo estoy transmitiendo perfectamente Todo esto sucede gracias a internet O sea, sí. hay internet aquí donde estamos Lo que pasa no, es, es, es que teléfono. una vez vino una invitada Que Ajá. ella siempre ve el programa Cada vez okay. que yo digo esto ella se comunica y dice Ay, perdóname y tal, ya yo te perdoné Pero es que es demasiado divertida la, 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 la anécdota estaba ahí sentada como tú, puso su celular ahí, okay. entonces ella estaba transmitiendo, estaba haciendo un streaming live, uh -huh. y yo estaba hablando, y todo lo que, todas las preguntas que yo le hacía a ella, yo decía, Ivonne, ¿cuál es tu signo? Y todas las respuestas se las daba al celular.
7: <risa>
1: todas las respuestas se las daba al celular, y yo al principio decía, pero ¿qué, yo pensaba, ¿pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Eso, esto, no, esto no está bien. Marcel Grande, por lo menos que esto se pare y se va. Y entonces, agar un momento que yo veo, que digo, todo lo que ella me está respondiendo, ella uh -huh. me tuve que parar yo, así. Ok. Y todas las preguntas se le hacía así al celular, así, de... Por eso yo creo que en cierta forma nosotros más nunca le dimos la clave de internet a nuestros <risa> invitados.
7: Muchas gracias. Gracias, gracias. No, ya, ya está, ¿ves? No, no hay. Mira, Pero no vamos. pasa nada, estamos conectados aquí. Conectados, no pasa nada. ¿Ves no no pasa pasa nada. Nada. que soy millennium. Sí, soy millennium. totalmente Millennium. Total. total. Sí, Oye, por cierto, enhorabuena por tú. ¿Cuántos millones tienes de seguidores? Tú eres, tú eres grosero, muy grosero. Sí, señora. Yo llevo trabajando esta... Eh, perdón, y esta, no he comprado esta... ni uno. ¿Tú sabes? ¿Ni uno?
1: No, tú sabes que ahora hay una cosa que llaman bots. Los okay. bots son Es una cosa es? que tú compras E inflas tus cuentas de seguidores Que no existen Ok, que ok no existen. Entonces de repente Hay gente que aparece Por ejemplo un video Un videoclip que saca Un reggaetonero de estos y tal Y de pronto tú dices Tiene 3 millones de views En un día Ahí hay un montón Eso lo inflan Eso lo inflan
7: Ah pues ¿Sí? yo no tengo Ninguno comprado Los míos son Son fieles Leales
1: Tú te vas aquí me En el Dayland eso? Mall Hay una tienda ahí Donde los venden <ríe> Es así de descarado Mira tío, no, ¿Qué no, haces no, en Miami? No. Cuéntame
7: Pues mira Ahora estoy De todo Mm. qué no hago en Miami, qué no hago en Miami. Eh, eh, me fui a New York, yo York, España, New York, New York, Miami, después me fui a DF, DF Monterrey, Monterrey volví. Y, bueno, o sea, tienes problema en... con el Waze. <risas> Exacto, no, sí, sí, tengo entiendo. un pequeño, un pequeño claro. problema, pero ahora estoy montando una obra de teatro, estamos mm -hmm. montando una obra de teatro, bueno, está hecha allí de, um, con Gabriel, Don Gabriel Fernández. El chamo Gabriel. Don Gabriel, perdón, El chamo Gabriel y yo. Claro. Eh, y se llama A mi marido le vino la regla. Uh -huh. Buenísima. Una, una función así para que se vayan a divertir, a reírse, a desconectarse y también a conectar eh, eso que, que nos apetece mucho a todas las mujeres que deseamos que algún día a nuestros maridos le venga la regla. Oh, wow. Eso, 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 eso que, es lo que, que me sentir. falta a mí, te digo. <risa> bueno, que me, así. Me viene la regla y ahí sí
1: es verdad que mira viene
7: <risa> Bueno, no sabemos. Sí, es, sí, sí. Ya está, porque es, ya, porque ya,
1: las, el, ya las tetas de hombre ya, ya las tienes,
7: ¿no? Ya, ya, la tengo. ya las tengo. Me
1: salieron <risa> tetas y vos...
7: <risa> Pero ponte en Wonderbra, no, 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 pasa no No, yo prefiero una <risa> rueda libre. Pero de verdad, mira,
1: ahora, en este momento que estamos hablando de okay. yo tengo 20 kilos de más. Y con estos 20 kilos de más. Y tú te haces con 20 kilos de más. Te
7: haces con 20 kilos de más. ¿Por qué? Bueno, ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué comí, pasó? Comí mucho. A
1: ver. Es que la cosa de emigrar no es fácil. Okay. O sea, no, comí mucho y comí mal. Ajá. Entonces, yo te voy a explicar una estupidez que yo pensé okay. una vez. Yo fui una vez. ...al poliedro de Caracas, hace muchos años... ...y vi a Luis Miguel okay. en el poliedro de Caracas... ...y Luis ¿Y Miguel salió al escenario... ...y era lo más parecido al señor Barriga...
3: ¿Ah? <risa> tú ...el señor
1: Barriga con la voz de Luis Miguel... ...y yo dije, si Luis Miguel <risa> se puede él. dar el lujo... Ajá. ...de engordar así, yo también... Yo también, puedo". claro. ...porque eso significa que ya la gente aprendió... ...a quererlo por su talento, okay. más no por su físico... ...ah, y tú dices ...tú okay. Entonces, okay. como yo nunca estuve okay. en el
7: físico... <risa> <Okay>. <risa> ...mira, mira qué
1: manera tan sutil de decir Muy que yo bien. tuve el físico... ...no, yo no lo Ajá. tuve, pero no me fue mal... ...entonces... Sí.
7: No, me, no, te me fue, no.
1: Eso coincidió con la época en la serie Friends Donde Chandler, el personaje de Chandler, <ríe> Matthew Perry El actor, también se puso como un báquiro ¿Mm? Entonces yo vi a Chandler gordo,
3: Ajá. a
1: Luis Miguel gordo Ajá. Y yo dije, si sí, estos tipos pueden estar gordos, porque yo no puedo dar lujo Entonces se adelgazó Chandler, se adelgazó Luis Miguel Y yo me okay. quedé con... ¿Y, tú, y
7: tú te quedaste así uh -huh. Chavo, eh, eh, ¿vuelva a retirarse dos semanas más? <ríe> <¿O por qué?
1: ríe> sí pero te voy a decir una cosa. Yo, 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 yo,
7: no es por nada, pero. Yo, yo, o sea, wow. retírese otra vez qué o yo. Cruel, qué cruel. Váyase, váyase qué de viaje, pero váyase y de yo pensé vacaciones. Yo sé que esta conversación
1: con me iba a ayudar, pero no lo sé. No sé.
7: Váyase de vacaciones. No te, Son te 20 va kilos. No te preocupes que ahora en la gira que vas a hacer enhorabuena por tu gira, por todo eso, Gracias. vas a venir mmm, súper, porque aparte en España se come súper bien, ya lo sabes perfectamente. Sí. Vas a estar por Paraguay, Uruguay, por todos los. Muy bien, pero eso sí. Control, por favor, control Y vas a estar, no te va a dar tiempo de descansar Entonces ahí vas a aprovechar a hacer deporte Y te sí. pones a la tía otra vez, dejas a Luis Miguel <risa> pero, en un lado Luis Miguel para allá
1: Qué optimista usted, pues, pero ¡Claro! no, pues hacer Estás haciendo lo son así como que si yo fuera contra en Paraguay Oye, hay que ir a jugar futbolito en esta calle Es que
7: necesito hacer deporte <risa> En los hoteles hay gimnasio es verdad, y Está en la calle para correr cierto, también ay, y Para mi... hacer footing, para hacer Para sí, todo esto. Claro,
2: ya,
1: yo, yo, dicho, esto Yo siempre viajo bueno, con mi liga viajo con mi liga entonces lo que hago que es tú,
7: ¿qué es eso? la liga ¿qué entonces, es yo, eso?
1: Yo, yo me pongo a ver este, televisión me pongo la liga en los pies y hago de, <risa> así y con el suelo yo hice no la liga
7: pero la liga la pongo en la pierna <risa> <risa> así como muy sexy la, la cruzo en la pierna ¿tú alguna
1: <risa> vez sacaste uno de estos videos de estar de ¿De en, en forma?
7: Eh, sí, 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 tengo varios vídeos de esto Ajá. Sí, me encanta, me encanta hacer deporte Me encanta, Bueno, la verdad es que confieso que llevo como un mes en hacer deporte
1: Espérate un momento, si tú no haces, tú no haces tela Paul Dance, hago el hago dance. Sí,
7: hago Paul Eso a mí me parece
1: difícil, yo me hubiera roto el cráneo hace rato haciendo eso eh,
7: Si no te concentras y te rompes el cráneo totalmente Sí, porque es bastante, tienes que tener muchísima fuerza en los brazos, en las piernas Para entrelazarte y después para soltarte, irte atrás, en abdominales, Ajá. subir, bajar pero lo hacen los chicos también muy, mira, muy bien lo recomiendo muchísimo porque es concentración es divertido
1: mm. y
7: aparte te trabaja toda una serie de músculos que no sabía que lo tenías
1: ahora una persona que se sí. hace buena haciendo esto eh, gracias ¿que estoy buena? claro tú sabes que tú estás buena todo lo que estamos en este estudio estamos, estamos babeando desde que entraste y el único que se sacó foto con ella fui yo mira la persona que hace okay. el, el, el pole dance, sí. eh, ¿cómo hace para luego lucirse con lo que sabe? O sea, tiene que. En la discoteca no agarre, se montan los tubos.
7: <risa> la verdad es que estoy buscando un tubo.
1: ¡Ah, <risa> <risa> oh, wow! <risa> sí, sí, ella, misma, ella misma buscó la computadora <risa> para sacarse el ojo. Eso, eso se llama. Eh, Tengo una <risa> Palabra cierta. Chavo, y yo digo, ¿qué es lo que me acabo meto, de decir?
7: Me meto a la computadora, me meto al micrófono y ya va. Retomemos. Wow, eh, me acaba de regalar eh, una promo.
1: <risa>
3: ¿Por qué
1: no le quedo? No, que sé yo, pero no, o sea, pues está muy de bien. De verdad, vamos a seriarlo. ¿No Tú pongo me le está promoviendo <risa> para, para, para <risa> la televisión española. <risa> el juego de La Oca, ¿qué canal lo transmitía en España?
7: <risa> Antena 3.
1: Antena 3. ¿Alguna uh, vez trabajaste? Vete a que... jugar
7: El juego de La, la Oca. ¡Wow! Oca -ca -ca Casilla -o -ca tendrás. ¿Qué te
1: parece? ¿Cuánto tiempo duró ese programa? Ese
7: eh, programa realmente, bueno, unos meses, pero yo qué sé, en, en unos meses fue lo que hicimos. Y Pero en, en emisión, yo qué sé, años. 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 Lo que pasa es que, mira, empezamos a grabar desde las 10 de la mañana y salíamos a las 3 de la madrugada. Todos los días, era increíble la producción de ese programa. Después ya he hecho, después de ese programa, bueno, antes ya había hecho cinco programas y después ya perdí la cuenta, llevo más de treinta y pico programas de televisión presentándolos en Antena 3, Tele 5, La 1, en Autonómicas, uh -huh. eventos, eh, bueno, yo qué sé. Claro, yo en sé todos. Eh, o sea, a veces me pongo a leer mi currículo y digo, wow, sí que es largo. No por los años. No por los años. ¿Pero, no pero, los años. pero te gusta en esa forma? ¿Y eh, ¿Hay risa de fondo?
1: No, nadie se está bien. Ah, ok, no, pensaba. No no no. no, no, no. Te estoy viendo. No, okay. el que vino contigo tampoco se está riendo. Todos estamos bien, Gabriel. Viendo. Esto estaba controlado. control. Gabriel. No, sí. Mira, pero ¿estás contenta con esa cantidad de cosas que has hecho? Que ¿Te hubiera gustado hacer un solo programa por muchos años?
7: No. ¿Un solo programa por muchos años? Que, no. no. Mm. Qué pereza. No. Confiésote que no. La verdad es que, bien, estoy muy agradecida y súper contenta con todos los programas que he hecho. He aprendido muchísimo de todos, de cada uno es totalmente diferente. Los presentadores con los que he compartido chapó, la verdad es que he trabajado con unos profesionales eh, como tú uh -huh. y más. Ay, muchas gracias. Ole. Este Oye, momento, ¿tú yo no hemos trabajado juntos? Aplauso
1: para ti, aplauso para mí.
7: Eres, somos la, eres, los buenos. eres la mejor. Eres la mejor. Y tú, tú debes. No,
1: no, espérate un momento, que juntos aplaudiendo no somos los mejores. <risa> Idiota, ¿no? no, absolutamente. Somos Mira,
7: Mira esto nunca es un para la gente verdad. que nos está viendo,
1: porque estamos actuando como si supiéramos que nadie está ahí, ¿no? Hay mucha gente viendo ah, y
7: viendo. es y verdad, People, <risa> Es verdad, bueno, pero, gente, pero bueno. Mucha gente, es, mucha gente. Es verdad, que te sigue mucha gente. Sí. Vamos, a, vamos a comportarnos. Claro. Eh, ¿Cuál era la pregunta? Ok, todos los programas que he hecho, la verdad que he aprendido muchísimo, pero quedarme con un solo programa por muchísimo tiempo, no, porque yo creo que hay que ir cambiando ¿no? hay que ir mm. cambiando lo que es aparte es como las películas o los cortos uh -huh. que también he hecho eh, bastante y, uh, y lo que me gusta es ir variando cambiando e, e ir creciendo porque un solo programa sí te da estabilidad eso está muy bien para pagar uh -huh. los fines de mes que está muy bien eh, pero también eh, enriquecerse con otro tipo de cosas eh, buscar ese vértigo que te da y esa adrenalina con otras y cosas nuevas, y, uh -huh. algo así como lo tuyo me gusta yo quiero sí, ya, okay. ya está ya. este lugar es maravilloso esto, esto es claro. mágico esto es, es, es mágico
1: bueno, este es un buen lugar para empezar por okay. ejemplo un podcast entonces bueno, podemos
7: empezar tú y yo pero, no? ¿Y bueno tú no? ya empezaste hace años esto que
1: estamos haciendo es un
7: podcast ¿Y ya está, esto ya está
1: estamos podcast. En, es conversar y conversar
7: y hablamos y, y hablamos claro. y hablamos gente vaya manejando su carro y vaya
1: escuchándonos en Spotify por ejemplo y digan no me enteré llegué a mi casa, claro. llegué a, mi, a mi trabajo. No sé de qué hablaron, pero me encantó.
7: No hay ningún tema en especial. No, no, sí, 500 temas, 500 temas para compartir. Estamos favor. compartiendo, esto es lo que hago con mis amigas y amigos, Charlo Terapia uh -huh. Lo mismo, pero con un minito Entonces, hablamos de la vida, hablamos de todo lo que los repasos. Sé que bien, has hecho esto. ¡Guau! Wow, uh -huh. Te felicito. Y qué mal por aquí, qué bien por el otro lado. Uh -huh. eh, en general, estoy contenta. Estoy muy contenta. <risa>
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxito
1: 107.1. Muy bien, son las 11 y un minuto. Estamos de vuelta con más desde Arriba Miami. Permitido a través del señal de Éxito 107.1 FM. Invitándoles como todos estos días a que se queden en casa, a que estén a resguardo en casa. Y es la mejor forma que uno tiene para colaborar, para cooperar con la humanidad, con el momento que nos está tocando transitar, vivir... Uno dice, ¿cómo puedo yo hacer? Quedándome en casa. Quedándome en casa, eh, tratando de de, bueno, de organizar las cosas en casa, de, de escribir eh, pensamientos, reflexiones, eh, adelantar trabajo, estar con la familia. Es difícil, no, no es una tarea fácil. Estar. Eso lo hemos descubierto. Es muy distinto pasar sábado y domingo. Si uno quiere en la cama, desayunar en la cama, ver una película y tal, pero pasar siete días ya en cuarentena no ha sido cosa, cosa fácil pero es lo que nos toca, por el bien de la familia, por nuestro bien, por el bien de la gente que, que nos rodea, por, por, bueno, por colaborar, porque toca, toca así, así es como tocó. Bien, eh, quiero aprovechar, antes de continuar con, con la entrevista que estaba colocando en el corte anterior, con eh, mi querida Ivonne Reyes, quiero saludar a la gente que nos está acompañando a través de la transmisión por Instagram, como por ejemplo, el gusta, el, gust, el gusta Cars, dice acá, eh, Silvia, hola, hola Silvia, ¿cómo estás? Voy saludando a la gente que voy leyendo. Eh, Jonathan, Jonathan eh, Pirela, hola Jonathan. Eh, también saluda a Angélica Mejías, Angélica, ¿cómo estás? Uh, Daniel H., ¿cómo estás Daniel? Y ahí voy, ahí voy saludando a la gente que nos está acompañando desde temprano, desde las 9 de la mañana. Bien, eh, lo que voy a poner a continuación es la continuación precisamente de la conversación que sostuve con Ivonne Reyes, quien es una venezolana ha trabajado bueno amplio amplio rato mucho tiempo en, en España en la televisión española tuvo un programa fantástico que se llamó el juego de la Oca, entre tantísimas otras cosas que ha hecho y esto fue en octubre del año pasado la conversación que sostuve con Uya con ella con Ulla, con ella con
7: Ivonne. Voy a, echar, te voy a echar Mira, ¿tú hiciste
1: radio alguna vez en España?
7: No he hecho radio, pero si quieras hacemos.
1: Pero bueno, vamos a hacerla. Bueno, vamos a hacer la vamos a hacer radio. Yo,
7: sabes que me lo me lo prometiste, me lo ofreciste es en cierto, Madrid es, es cierto, y dijiste, es vamos verdad. a hacer algo juntos sí. en Miami. Y lo vamos a hacer. Ok. Uh -huh. Ya yo estoy por aquí, pero Solares. Perfecto. No dejo España, Perfecto. pero estoy por aquí. O sea, uh -huh. ya voy a estar entre ella acá. Pero
1: tenemos Entonces, que hacer una cosa así que sea como súper innovadora. Algo que nunca hayamos hecho ninguno de los dos por separado. O sea, algo bestial. Eh,
7: bueno, es que va a ser eh, innovador porque. ¿Nunca ¿Tú tú has, has hecho yo, desnudo, por ejemplo? Nunca. ¿Nunca has hecho yo? desnudo? ¿No lo has hecho? ¿Qué va? ¿Y ¿Por? alguien que se conecte en la red y diga que ha he hecho desnudo? Uh -huh. Es mentira. Es ¿vale? claro. ¿Has ¿sí por has hecho? Favor.
1: No, no lo ha hecho. ¿Sí? Sí, claro. Ah, sí, claro. Pero bueno, ¿dónde estaba yo cuando pasó eso? El, 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 no me digas, en la, en la. ¿Interview?
7: Interview en man. He hecho. Uh -huh. No, desnudo integral no. Nunca he hecho desnudo integral. Y en películas ah. también.
1: Ok, entonces. Eh, pero de eh, senos?
7: Eh, eh, sí, eh, Toples. Toples. Toples, pero integral no lo he hecho. Integral, ajá. No, no. ¿Y cómo de te de fue, de fue con eso? Eh, la gente dice que muy bien. <ríe> la, gente, la gente dice que muy ¿Tú sabes, bien. Yo siempre quería eso. hacer un desnudo, pero no. No, no, ahora no. ¿Qué? Ahora no. ¿verdad?
1: No, esto es muy Ay. mal momento de este mismo momento, por ejemplo, algún país no, por nada. siente algún temor de que lo van a invadir, me ponen a mí la frontera desnudo y no pasa nada, no hay no. tropa extranjera que se atreva a invadir,
7: no, no. Por amor, no que no podemos pasar con eso que hay ahí, no, no mentira, mira, hay que ser desnudo si te sientes bien contigo mismo, Ajá. eso no pasa nada si que tienes que tener 90 60 90 que no los tengo eh, y eh, la edad también da igual, a estas alturas de mi vida pues ya, ya he hecho los desnudos porque me los pedía en la revista, me sentía a gusto, me gusta hacer, hacer deporte y está, estaba bien la verdad es que ahora yo ya me han visto en, claro. en toples y, y como que no y en es España el, es muy normal estar claro, en es, toples es, es, sí la mm. gente va hace mucho toples normal entonces como tampoco le he dado más importancia yo he estado una sola
1: vez en, en una playa nudista en mi vida okay. y me dio eh, o sea, la gente que va por las playas nudistas es gente que tiene que estar como que acostumbrada que la gente que le rodea sí, está, está desnuda claro y entonces los lo que vamos nuevos es obvio que vamos que vamos nuevos porque se nota
7: sí de hecho hay un programa en España, que no sé de qué país es, no sé de dónde es, que, que hay un eh, encuentro de parejas desnudos. Ajá. Pero es, es flipante, yo digo, o sea, se encuentran y todo van sin nada. Se llama, eh, creo que... ¿Pero que por, por la calle desnudos de o qué? ¿Eh? ¿Sí? exacto, eso.
1: ¿Pasan 21 días de, en Discovery, es eso? 21 días desnudos.
7: De, pero desnudos.
1: Naked and Afraid ¿Y van desnudos por dónde? Eso
7: sí que En, en una isla
1: Ah bueno, pero en una isla Interesante es que vayan desnudos Por el de la Mall o sea, eso, eso sí es un reto ¿No? Por el Mall de las Américas por, por el aeropuerto de Miami
7: ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Yo me Ay lo no, tremendo yo, reto yo, yo me...
1: ¿Desnudos en el jardín de la casa? ¿Podrán Ay, o no de, podrán?
7: No, yo me llego a imaginar eso Alguna vez y digo Wow, sí, ¿cómo será? Claro Pero si nos vamos a morir igual hay que atreverse a hacer las cosas. Absolutamente. Pero da igual la edad. Bueno, la edad no, tiene que ser mayor con conciencia, ¿no? Pero que nos atrevamos a hacer ese tipo de cosas. Oye, yo creo que no me atrevo, pero bueno. Ahora, todavía
1: todavía te guardas algo que a lo que no te hayas atrevido en la vida, que dices, oye, yo tengo que intentarlo. Está en tu lista de debo hacerlo, pero no sé cuándo. Hacer
7: puentín, por ejemplo.
1: Ajá. Tirarte. Benji, Benji Jumping. Ok.
7: Ajá. Eh, me tiré en paracaídas. Eh, ¿Te gustó? Eh, sí, la adrenalina. Bueno, iba. La verdad es que iba un poquito.
1: Ajá. Sí, claro. ¿Se, ¿se puede decirlo? Sí, no? sí, sí, por supuesto. Sí, sí.
7: Estamos en horario. No joder. Iba, iba, sí, un poquito asustada. Ajá.
1: Eh, ¿Y te volviste a tirar? Sí. ¿A ah, ves? <risa> Yo me tiré ah, una sola vez en la vida. Y el jalón, cuando abrió el paracaídas yo sentí fum, que los no, yo de verdad sentí que los testículos me iban a salir por las orejas. <risa> porque el jalón fue brutal. O sea, yo no esperaba ese jalón.
7: No, es que es heavy, eh, claro. Es que de repente vas caída libre ¡Tum! y ¡pum! Y
1: hacia lo arriba. Juro que las dos bolas sí. me llegaron acá, o sea, tenía, tenía como un trigo de metras acá en la garganta. Yo dije, bueno, ¿y cómo tra... Entonces, el, el, el señor que me, me decía, trágalas, trágalas y iba a sentarme, trágalas, Y fueron claro. bajando poco a poco Más nunca en la vida
7: Nunca más sí. Yo me tiré dos veces, sí Iba a la tercera y al final después, después dije ¿Pero qué haces? Y voy, loca Lo después me gustaría Pero la verdad es que tampoco tengo ninguna necesidad No mm. eh, Cosas por hacer, un montón uh -huh, Un montón uh -huh. eh, Yo nunca te voy a hacer teatro, por ejemplo No, ¿Nunca. me vas a ver ahora, nos vas a ver ahora sí. ¿Dónde vas Gabriel? a ver? ¿Vamos a arrancar en México, Gabriel? México. Eh, en Baja, Baja California. California. ¿En qué ajá. El secu secu
1: en el Secud. 23 de noviembre comienzan las presentaciones.
7: Sí. Ajá. Y aquí en Miami.
1: ¿Están buscando ahora dónde va a ser el, el, el teatro?
7: Nos están manejando Winwood. Uh -huh. Nos están manejando. Ajá. Claro, con Miguel Ferro nos, Ajá. Uh -huh. Nos están manejando bueno las obras, las, las fechas y después sí. vamos a España. O sea, como tú, de gira claro, por bien, el mundo. Bueno,
1: perfecto,
6: claro. eh, uh
7: -huh. Y bueno, muy, muy chula, la verdad es que muy ¿Te gusta contenta viajar, de volver. ¿te los yo, yo hice, No, Bueno, sí, pero no. A uh -huh. ver, ¿qué me preguntaste? Que
1: si te gustan los aviones.
7: Sí, pero no. Uh -huh. O sea, me da como esa sensación de adrenalina, me encanta viajar, no me bajo de un avión porque eh, no soy piloto de zapata, uh -huh. <ríe> eh, pero sí que viajo un montón y me gusta esa sensación. Lo que no me gusta es las veces que he tenido esas... La turbulencia Y las, las, las caídas libres sí. esa, esa Es espantoso que es. Eso es Cuando, espantoso. Wow, cuando sí. baja eso así Es como que horrible Pero bueno ¿Alguna vez no. pensaste Que no lo ibas a la hora? Sí Una vez yendo a Santander A Santander Había una racha de viento De 80 kilómetros por hora uh -huh. eh, Parezco la de las de meteorología No, meteorológica,
1: Pero ¿cómo? está muy bien Está muy bien ¿Sí? Porque todos estamos entendiendo Que es lo más sí. raro <risa> ¿Tú sabes que es hay ciertos animadores? No Vamos a ver. Hay ciertos
7: animadores que siguen la corriente para que la
1: persona termine su historia. Okay. Yo estoy entendiendo todo lo que tú estás diciendo. ¿Me estás entendiendo? Sí. Mm -hmm. ¿Me estás
7: diciendo de verdad o de porque que tengo es? la taza de no, café absolutamente aquí. de verdad. Okay. Y la gente que
1: me está viendo me conoce y sabe cuándo miento y cuándo no.
7: <risa> te pareces de <el> Joker. <risa> 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 eh, y la verdad es que en ese momento pensaba que, que nos estrellábamos. O sea, fue tan feo la experiencia de la gente. ¿Qué bajadas? fue lo que te
1: hizo el click? Así que, que dijiste, esta turbulencia no es como las demás turbulencias por las que yo he pasado.
7: Eh, que estábamos muy cerca de tierra, muy cerca de ah. la tierra. Nos movíamos muchísimo. ¿sí? Se veía. Uh -huh. O sea, podías ver el Ajá. Ah. Y eh, iban carritos para el techo, para carritos para abajo, gente vomitando, otros rezando, uh -huh. gritos. Entonces dije, hasta aquí no puedo creer que vaya a morir en un avión cuando siempre. No, o sea, digo, no vamos a morir igual. Yo quiero morirme de viejita y con conciencia. Sí. Eso es lo que yo pido, dicho y decretado, mm. ¿vale? Mm. Pero nunca pensaba, digo, wow, que vaya a llegar hasta que Iba con mi hijo y con mi hermana, o sea, fue horrible, fue una sensación que yo dije,
3: mm.
7: y en un momento determinado dije, bueno, pues, que se estrelle de una vez, <risa> o sea, que se estrelle esto, eh, pero la verdad es que eso, en ese momento de miedo, ya después ya te pasé ¿te ¿Cuánto chip. tiempo duró? Sí, más o menos duro, de hecho, abortamos el aterrizaje, volvimos a subir, dimos como tres vueltas, ¿Y ¿Esto por qué me lo pregunto? porque vas a coger un avión mañana? No, bueno, sí, la verdad no no yo o sea, voy a, decir una cosa. ¿A qué viene eso? Es, es, es que estoy ¿tú tratando tú un poquito, es, 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 okay, no? Bueno,
1: estamos hablando de todo un poco okay. Pero es que a mí me pasó una cosa okay. Hay una película que se llama Big Fish okay. ¿Viste esa película? No Big Fish es Si sí, se trata de avión, avión. Y... Entonces, ese rollo, no me gusta No, 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 okay. no, no. Una película, es de mi película favorita hay dos okay. Magnolia okay. y Big Fish uh -huh. ¿Mm? En Big Fish, una de las escenas de Big Fish El protagonista se acerca a la casa de una bruja Y la bruja tiene un parche en el ojo entonces, okay. según la historia, según el cuento, los niños le levantan, ella levanta el parche y lo, los niños ven en el ojo de la ah, bruja sí, 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 cómo sí, es sí, que van a visto. morir. Okay. Entonces, el protagonista se ve en el ojo de la bruja okay. y ¡chum! Le viene, le llega la visión de cómo es que él va a fallecer. Okay. Yo me quedé marcado con esa escena. Okay. Entonces, cada vez que, yo, que me ha pasado algo, que donde siento, que estoy cerca, que suceda, yo mismo pienso para mí adentro, eh, yo no... Yo no Así no es como yo voy a morir. Yo okay. sé que así no es como voy a morir. Esto lo venía pensando yo okay. durante mucho tiempo, sin saber cómo era efectivamente cómo yo voy a morir. Y hace nada, en este mismo año, me llegó la visión de cómo es que yo voy a morir. Y ahora yo sé cómo es.
7: ¿Quieres compartirlo o qué? ¿O no quieres?
1: Nunca lo he dicho, pero lo voy a decir. Voy a aprovechar Venga. y lo voy a decir. Vale. Yo voy a morir viéndole el rostro a mi hijo mayor.
7: Qué bonito.
1: A Luis Ignacio. Así, yo, así así, es como yo voy a morir. Ya uh -huh. yo no sé porque yo lo vi.
7: Okay. lo vi. Lo vi con
1: claridad, no me acuerdo dónde, no me acuerdo cómo, pero sé que él me va a estar viendo, él. Vale. No, no sé si me va a estar viendo yo sé que él sí va a estar. Entonces,
7: Y eso, esa visión te vino en qué momento, no sabes. No lo recuerdo, pero ¿Meditas? Es, Te pregunto, ¿meditas? Te gusta meditar? He ¿Me estado
1: meditando los últimos días por lo que ha pasado. Okay. Estoy y pero haces poco? meditación no. No, okay. no, debería hacerlo.
7: Te invito a que lo hagas, sí, muy sí. bueno. Sí, a, a, a mantener ese silencio que nos cuesta tanto para poder reconectar y para poder ver las eh, soluciones y las salidas uh -huh. porque tenemos tanto ruido en la cabeza tanto movimiento y, y tanto voy a hacer, tengo que hacer, voy a hacer, tengo que hacer que eh, no hacemos entonces estás en el pasado o en el futuro y hablo, para empezar hablo de mí uh -huh. yo estoy hablando para recordármelo ¿sabes? porque normalmente estamos como siempre eh, en el futuro o en el pasado y a veces cometemos ese grave error y digo gravísimo de no disfrutar este momento, por ejemplo estoy disfrutando de ti de tus ojos, de tu mirada, de tu equipo de este espacio, de Gabriel que está allí de fondo gracias mm -hmm. por tomar va a una toma. mm -hmm. mírate, de, la, de este instante esta, de tu conversación y de lo que has dicho ¿no? para quedarme con toda esta información de lo sí. que has dicho, cómo vas a morir cuando me estabas preguntando del avión, de todos estos momentos, yo estoy viviendo, no sé si vamos con una entrevista coherente, o no, tengo ni idea. Importa. Estoy disfrutando claro. de lo que estamos hablando, de lo que te estoy soltando y escuchándote, ¿no? Uh -huh. y sobre todo escuchándote y escuchándome. Sí. Y no nos solemos escuchar.
1: Es verdad, porque en lo que menos pienses tú vas a estar camino a, a tu casa y yo camino a la mía uh -huh. recordando esto como algo que acaba de pasar. Claro. Es así uy ¿pero qué entrevista tan profunda? Y hemos pasado por, toda, por todas las etapas.
7: <risa> es bonito, Pero claro. te voy a decir una cosa, okay.
1: volviéndolo del avión. A mí okay. me pasó una vez. Okay. Yo estaba volando, estaba volando, y de pronto las hermosas me llamaron para tomarse una foto conmigo. Okay. Y yo me levanté y me fui al lado de donde está el piloto, la puerta cerrada del piloto, y estaban estas dos muchachas, una me tomaba la foto y después me iba a tomar la otra. Cuando me fue a tomar la foto a la segunda, de pronto se dieron cuenta, los tres estábamos pegados del techo. Sí, claro. La cosa bajó. hizo, ¡pum! Uh, Nos pegamos los tres, ¡pum! Y caímos... Mm. Yo todavía me estaba recuperando y ya las dos hermosas estaban sentadas con el cinturón de seguridad puesto así. Y yo, ¿Y bueno, yo iba caminando medio, doctor chapatín, medio estropeado, tal, no sé qué cosa. Uh -huh. Me siento y mi esposa me agarra el brazo
3: Dale, y el avión usted, empieza
1: a caer así. Sentimos que hay un vacío y está así. Yo iba en los puestos de adelante, volteo hacia atrás. Y cuando tú volteas hacia atrás, por la inclinación del avión, todo el pasillo se veía hacia abajo. Sí, sí, sí. Todo iba hacia abajo. Empezó a oler a quemado. A quemado, oh, a cables quemados. O sea, ya eran demasiadas cosas que no suceden en una turbulencia convencional. Y mi esposa ha empezado a despedirse de mí. <risa> Pero ¿qué, qué, qué, <risa> ese, ese es el momento en que si <risa> ustedes vieron la película de Joker, <risa> en ese momento es cuando el Joker arranca... <risa>
7: es buenísimo es que verdad. tú dices
1: que tú dices pero si todo el mundo está asustado porque piensas y el joker ah, y te dio por reírte ¿Sí? no 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 me oh, dio joker. por convertirme a mí cuando me pasan estas cosas, yo creo que reacciono bien porque siento que me tengo que convertir en el pilar de los que están okay, nerviosos.
3: Okay. ¿Mm?
1: Esto me pasó recientemente en un viaje que hice a Cúcuta con un niño que me encontré en el camino. Okay. Él me vio y se puso a llorar y yo, y yo traté de estar fuerte para él. Pero mi esposa se empieza a despedir. Cuando alguien se despide de ti en un avión, dices, uh, créeme que la uh, intensidad uh, del de, 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 de sufrimiento, yeah. o sea, la angustia sube claro. fuerte.
7: Claro, y tienes que bajar ahí, ¿eh? Eso Eso. tienes que controlar ese momento. ¿no? Yo me Así despedí es. de mi hijo.
1: Ah, yo, bueno, yo, entonces, no, no, claro. yo
7: tenía a mi hijo al lado, me despedí inter, interiormente. Ah, no se lo dije.
1: No le dijiste, claro. No se lo
7: dije, y de alguna manera se lo que, le cogí la mano, y de verdad que fue bastante fuerte. Mi hermana estaba en otro asiento, la miré, y solamente le dije: mete la cabeza aquí debajo. No, metimos la cabeza debajo, y me, rezar, rezar, rezar. Dije: bueno, mira, que sea lo que Dios quiera, wow. ya dije, ya está. O sea, me agacho, y esto que se vaya cuando se tenga que ir. Pero. Eh, mira, cuando empecé a rezar, la verdad es que me entró una tranquilidad y uh -huh. dije, bueno, eh, lo que sí que te alivia mucho, te, para, sí. para que sepas, es ponerte con la cabeza eh, entre las piernas, uh -huh. ¿no? todo lo que puedas, y como que soltar el aire, como cuando vas a dar a luz, uf, Ah, que tú no has dado a luz todavía, ¿no? ¿No? ¿No has parido? M no,
1: pero a jugar por el hombre de la obra de teatro que tú estás por hacer, ese, mi hombre <ríe> le <leyó> dio la regla,
7: <ríe> de ahí <ríe> a mi hombre está
1: pariendo un niño, es como Exacto. la segunda parte. Es
7: hacer, uf, <risa> sacar toda la <risa> ajá, ajá.
1: Claro, claro ver, Como el brisa? Joker <risa> Mira Cuéntame un poco sobre la trama de la obra de teatro O sea, ¿cuál pues es la mira. historia?
7: Pues eh, la trama, ¿Gabriel? ¿Habla? Uh -huh. No, pero habla, chamo, uh -huh. habla
1: Es un hombre patán, le viene la regla Estaba cumpliendo años Y resulta que cómo? La deja embarcada el chamo Gabriel en su cumpleaños y ella le lanza una maldición de esas Esa que dicen que ojalá, dice, que, ojalá que te venga la regla. Ah, entonces con la maldición de ella,
7: la palabra tuvo poder. Sí, palabra tuvo poder? Como, la, como el poder de todas las mujeres. Ajá, wow. Las para. mujeres tenemos mucho poder. No, la palabra tiene mucho poder y al final, claro, al final ese deseo de que le venga la regla, ojalá te venga la regla. Mm. Para que sientas todo lo que tenemos, lo que sentimos nosotras las mujeres con todos esos cambios hormonales de arriba, bajo, bajón, lloras, estás más sensible, estás en mal humor, así como que insoportable y de repente o estás cool o más sensual y sexual, hay de todo.
1: Claro, pero sí, ahora que estás diciendo eso, estoy pensando en qué tipo de, 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 de cosas podemos desearle el hombre a la mujer para que le pase lo que le pasa al hombre.
7: <risa> o sea, por ejemplo, yo te diría a ti, oh,
1: oh, ojalá, yo te diría okay, a ti, mira. Ya,
7: tenemos una regla, te parimos, damos salud, damos saludos, bueno, ¿y que no, bueno, qué pues, más?
1: Pero si es cuestión de hechizos también, que no, este es un duelo a Harry Potter. Ah, no,
7: no, no, no. O sea, si
1: a mí me tocara echarle una maldición a la mujer, le diría, ojalá que cuando te guste alguien se te pare. ¡Ja, <risa> Claro, porque a la mujer le puede gustar a otra persona y no se le nota. En cambio, el hombre monta la carpa. Eh, monta
7: la carpa. Ivón, Desde que yo no escuchaba, se te cayó la cédula.
1: Qué gusto, qué gusto verte, qué gusto conversar contigo. Pero escucha,
7: que ya está. Estoy, bueno, ¿Esto ¿Qué espérate es? Espérate
1: un momento. No, pero no, ¿no? puedes cortar. ¿Sí? ¿Qué es esto? No, nos,
7: nos que ah, nos quedan nos cuatro quedan minutos. cuatro minutos. Espérate, vamos a ver. Espérate, espérate, espérate. Las redes sociales, Ivonne Reyes T. Sí. A ver, Facebook, Twitter, Instagram, Flickr. ¿Qué ¿Tienes TikTok? Eh, eh. ¿Tienes TikTok? No, no tengo. Ah, no. Tienes te... que abrir
1: TikTok. Eso, ¿Para eso, qué? Muy Bueno, TikTok es lo que hoy día todo el mundo Vamos tiene a trabajar TikTok.
7: juntos, aquí de vez en cuando. Okay. Vamos a hacerlo,
1: claro. Yo voy a estar por, Pero, aquí, por, favor, por allá. Pero... Y hacemos esto con frecuencia. Yo claro. creo que es una excelente terapia.
7: Mira, hace mucha la terapia. Yo utilizo parte de lo que es la parte de, de coaching que estoy haciendo y podemos ponerlo en práctica ciertos detalles. ¿Listo? Podemos hablar de deporte, podemos hablar de sexo. De todo. Podemos hablar de, de todo un poco y que la gente opine y pregunte uh -huh. de todas esas cosas. De la vida, de la muerte sí. y sobre todo estar presente cada día, cada instante, cada minuto, cada segundo, disfrutando de todo lo que tenemos. Amén. ¿Qué te parece? Me encanta, Ivonne. ¿Qué me te encanta, parece? Me encanta, te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, eh, te admiro.
1: Muchas gracias, yo también. Te admiro bastante. Y qué bueno eh. que estés acá. Nos vimos el año pasado en Madrid, ¿Sí? ahora nos vemos aquí en Miami. Sí. Ojalá que algún día nos veamos en Caracas y podamos hacer esto. Te en Caracas? imaginas,
7: seguro que sí. Dicho y decretado. Ah, claro decretado. que sí. Nos vamos a ver en Caracas sí. y vamos a hacer mm. y vamos a, a tener muchos compañeros. Yo quiero reconectar con un montón de compañeros que yo salí hace años mm. de, de Venezuela y quiero reconectar otra vez y quiero ese olor otra vez sentirlo, mm. comer mi comida, esa playa, ah, nuestro no, sol, nuestro sol, esa familia. Bueno. Y bueno, y te presentaré más adelante de mi stand up.
1: Ah, pero claro, mi por startup, favor.
7: Mi eh, que lo presentaré, esto es aparte de a mi marido le vino la regla, uh -huh. que es que es mío con unas charlas que doy, que es tu puesta en escena en la vida. Uh -huh. Tu puesta en escena en la vida.
1: ¿Y eso también lo vas a presentar aquí en Miami?
7: Sí, uh -huh. obvio, hay que estar por el mundo. ¿Y, y el
1: show de stand-up ya lo, lo, lo has escrito? tiene ya Sí,
7: está escrito, lo, lo he practicado, tú? lo he ensayado, estoy escribiendo mi libro, viene por mi libro uh -huh. y por todas las cosas, que las situaciones que he pasado en la vida. Eh, por supuesto, se destacan las negativas que son las que te hacen crecer. Sí. También se comparten las positivas de divertidas sí. para también que haya así una, es que una especie siempre en, de. Equilibrio, en el tema de la comedia, ¿no? a
1: partir de, de los obstáculos y de las dificultades o de, las, o de los sinsabores, son lugares comunes para toda la gente. O sea, son cosas de las que todos podemos reír claro entonces va por un camino yo
7: quiero destacar en, en, en tu puesta en escena en la vida el mensaje es eh, que hay que empoderarse ¿no? como persona sobre mm. todo no, no solamente saber estar comunicar a través de, la, de las redes de, de redes sociales de una cámara o en una cena o con una persona. Eh, para poder comunicar, primero tenemos que conectar con nosotros, comunicarnos nosotros, sentirnos nosotros, empoderarnos, valorarnos para después transmitirlos sí. y sobre todo trabajar esa seguridad ¿no? y querernos, querernos mucho, 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 mucho ah, abrazarnos sí. por la vida todos los días vale, y darnos una sonrisa y un regalo.
1: Sí, señor. Bueno, a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión de hoy. Muchas gracias por su apoyo en estos días a través de las redes sociales. Como les decía al principio de esta transmisión, eh, estamos haciendo el programa de hoy, lunes. 14 de octubre de 2019 salgo mañana para Paraguay nos vemos en la Asunción el día 17, de ahí me voy para Sao Paulo en Brasil nos vemos el día 18 en Sao Paulo después me voy para uh, Santiago de Chile nos vemos en Chile el 23 contando historias al día siguiente en Buenos Aires el 24 contando historias para la última función junto a mis compañeros del programa que tuvimos en Treven de allá
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. ¡Arriba
1: Miami. En Éxitos 107.1 Son las 11 y 32, continuamos con más desde Arriba Miami. En esta edición, rara. Porque es lo menos que es una edición rara, rara. Porque todo lo que está pasando es raro. Porque nuestras vidas, ahora son raras. Pero bueno, mucho optimismo y siempre buscar la forma de de salir adelante. De todo esto tienen que aparecer nuevos proyectos, eh, hay, esto tiene que dejarnos a gente mejor, eh, gente más unida con su familia, y todos los divorcios que se produzcan a partir de experiencias porque no se merecían. Listo, así de fácil. Así es. Aquí que ver el vaso medio lleno. Si estuvo, usted en un momento cayó en cuenta de que no soporta a su mujer, mi recomendación es que cuando esto pase, se divorcie. Y ya está. Esto no es mi caso, yo estoy muy contento O sea, nos estamos agarrando por los moños Pero, pero es adorable O sea, porque siempre termina en sexo Que es otra forma de, de llevar esto Claro, los niños tienen que estar muy lejos del cuarto Ustedes tranca la puerta y ponen la música muy fuerte Esto, ¿sí tenemos a Fran? Ajá, vamos a ver, ¿Fran Carreño?
5: Sí señor, el señor Luis Chaten, qué gusto
1: Buen día, doctor Carreño
5: ¿Cómo está usted, hermano?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, estamos conversando con, conversando con Frank Carreño. Frank es eh, locutor, eh, voiceover, eh, ¿cómo se llama la, la, tu compañía, tu empresa?
5: Voces de Marca, director de Voces de Marca.
1: Director de Voces de Marca. Eh, Frank es una de las voces más reconocidas en doblaje al español, en Latinoamérica. ¿Estás en tu casa, Frank?
5: Sí, estoy en mi casa, Luis. Bueno, eh, atendiendo este llamado, este, esta convocatoria consciente de que todos debemos permanecer en casa. Ajá. Estoy trabajando desde aquí, eh, bueno, grabando, haciendo todas las cosas desde aquí, ¿no?
1: Eso te quería preguntar, porque eh, en la profesión del doblaje, mmm, me imagino que es mucho más fácil porque los grandes locutores, los grandes voiceovers casi todos tienen un estudio en su casa. La tecnología hoy día permite que la gente de esta profesión trabaje en casa. Eh, tu trabajo no se ha detenido en este sentido.
5: No, no se ha detenido. Y sabes que desde hace algún tiempo ya venimos trabajando a distancia, inclusive el doblaje de voces. Eh, hay una empresa en Los Ángeles que trabaja para las grandes marcas de entretenimiento y ya se está trabajando a distancia perfectamente, o sea, con una calidad asombrosa. Nosotros mismos tenemos un curso de doblaje online que, que está arrojando uno, unos resultados brutales. Tenemos alumnos en China, en Kuwait, tenemos alumnos en todas partes. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo, cómo funciona este curso? Bueno, sabes que es a través de nuestra plataforma online y nosotros ahí colocamos escenas y nos estamos ayudando con, con aplicaciones, nos estamos ayudando con los textos, con videos, con podcasts y los resultados que estamos obteniendo, la verdad, yo eh, nunca pensé que podíamos alcanzar estos resultados porque siempre se decía que el doblaje tú tenías que hacerlo ahí en el estudio, Ajá. viendo la escena, etcétera. Y no, estamos logrando, la verdad, bastante bien los resultados.
1: ¿eh? Bueno, estamos conversando con Frank Carreño. Frank, te pregunto, para las personas que están escuchando y están en su casa, um, ¿qué tipo de um, renglón, qué tipo de, sí, de, de, de doblaje hoy día tiene mayor demanda?
5: Bueno, sabes que el, el doblaje caracterizado, que es el doblaje de los dibujos animados, uh, ha tenido desde siempre, ¿no? Y, y llama mucho la atención. De hecho, todos los fan-ups, eh, estas organizaciones, estas iniciativas particulares que salen de amantes del doblaje de voces, del, de los uh, dibujos animados, del, de la manga, del cómics en general, eh, han hecho estas organizaciones y son unos movimientos muy grandes, con muchísima fuerza, a nivel mundial. De hecho, acabo de recibir una invitación ahorita para Chile. O sea, eh, eh, tienen muchísima aceptación y eso es lo que más recoge gente. O sea, la gente quiere ponerle la voz al dibujo animado, quiere ponerle la voz a la aplicación, quiere ponerle la voz al audiolibro, quiere ponerle la voz a todo esto, ¿no? Ajá. Ahora no es solo el doblaje.
1: Sí, ahora te pregunto, eh, eh, aquellos que sienten que tienen el, el acento, el acento de su región muy marcado... Eh, ¿Qué pueden hacer? Pues. ¿Están privados de, de hacer cosas más internacionales? ¿Cómo funciona ese departamento?
5: Bueno, ¿sabes que Se trata de un acento deslocalizable, que no solamente es el acento, sino también son los modismos. Es decir, son los recursos que nosotros usamos al hablar, que sean, que sean globales. Y ahorita, bueno, lo estamos padeciendo, la globalización es un hecho. Literalmente estornuda en Wuhan, en Wuhan y nosotros aquí nos recogemos, ¿no? Ajá. Ahora nunca había sido tan real eso. Entonces, lo que se está buscando es la, es la deslocalización tanto de acento como de modismos para tratar de llegar a la mayor cantidad de personas. Pero eso es uno de los requisitos. Y si yo te digo, sinceramente, Luis. Creo que a la larga eso también va a ir desapareciendo, porque ahora nosotros vemos una serie de Netflix española y sabemos que es española y claro. nos calamos el acento español y nos sí. encanta,
1: ¿no? Exacto, exacto. Sí. es, es sí. Uh, Ahora yo espero que nos estén escuchando en Televisa. ¿Oyeron Televisa? <risa> <risa> Dios mío, Santo, ya. Déjennos en paz. Déjennos ser Televisa. Mira, Frank. Exacto. <risa> ¿Tú tienes cuenta en TikTok?
5: oye, no tengo, vale, no, no la he abierto, pero es que estoy buscando la coreografía que voy a hacer en TikTok para abrir mi cuenta con
1: una coreografía. Te pregunto porque tú sabes que ahí, a ver, de lo poco que yo entiendo de TikTok. O sea, si de TikTok hay 10 puntos, por entender, eh, para TikTok, yo entiendo el 0.8. Sí, exacto. De verdad que no, no lo comprendo, pero, pero por lo que he visto, hay dos cosas que hay que hacer en TikTok. Una es bailar y la otra es doblar. O sea, la gente dobla canciones o pistas eh, precisamente que es al, al negocio al que tú te dedicas Y para una persona que sí. tiene la facilidad Es su profesión como la tuya Que eres voiceover over para, para películas, para series animadas O como sea de televisión Debería resultar inmensamente fácil tú, tú tendrías que tener una ventaja inmensa Sobre todos nosotros ahí
5: Debería, debería Pero entiendo que hay dentro de la aplicación Hay un recurso que te permite doblar Eso, eso me han dicho Pero no me he querido meter Luis Porque oye, me va a volver loco con tantas redes sociales, que si el Instagram, que si el Twitter, que si el Facebook, que si tal. Entonces digo, oye, pero tiene que haber un punto donde tengo que parar, porque claro, si no, no, claro. no voy a trabajar.
1: No, si, si quieres parar, yo te recomiendo una sola, Tinder. Tinder. Es la mejor para parar. La mejor, la mejor, porque ahí ahí no. es eh, eh, hay mucho engagement.
5: Ahí hay influencia
1: Bueno, Franca Carreño nos acompaña en esta última parte del programa Sintonizan Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein en Éxito 107.1
1: son las tres. continuamos con más de Arriba Miami. Voy hablando a la gente que nos está escribiendo por la cuenta en Instagram. Pone por acá, de Venezuela. David, ¿cómo estás, David? Saludos, Luis, de Cabimas, pero acá en Bogotá. Esto lo pone Daniela. Daniela, un beso grande, un gran abrazo. Luis, mándame un beso, por favor, Angélica, un beso, Angélica. Gracias por estos momentos, dice Maki. Gracias a ustedes por acompañarnos. Ey, ojalá que estos momentos mejoren para todos. Venezuela te extraña, Caterina y yo extraño mucho a Venezuela. Bendiciones a mi gente que vive... Ahora en Venezuela, desde Chile, dice Berushka, Berushka, un gran abrazo. Eh, Frederick Blanco, hello, venezolano en Chile, dice Omar, gracias. Omar, por lo que pones acá, desde Ciudad de México, Maki, cuídense mucho por allá. A pesar de que López Obrador pareciera no dar tanta importancia a lo que está pasando. Eh, es un señor que de verdad que ha, ha dado muy mal ejemplo en medio de esta crisis desde Madeira, Portugal, abrazo a todos en Portugal, desde Perú, Venezuela también, Caracas, León, eh, muy padrote, eres Luis, ojalá regresemos a Venezuela para verte, dice Omar, eh, saludos de Barquisimeto, Tenerife también nos están escuchando, nos están viendo, Bogotá, bueno, son las 11.43, Fran Carreño acompaña desde su casa, él está en su casa en este momento, Oye, Frank, ¿y cómo te ha tomado el tema de, de la cuarentena? Este, ¿Has pasado momentos de desespero? ¿Lo llevas bajo control? ¿Cómo vas?
5: No, ¿sabes qué, Luis? Lo llevo lo llevo bastante bien. Eh, creo que he armado una rutina que, que es verdaderamente importante. Eh, o sea, que va desde las 6 de la mañana que me levanto, porque también hago radio en la mañana, hasta las 10 de la mañana, eh, eh, armo armó mi pues mi programa, veo cómo están las noticias y todo eso. Sí. Y luego tenemos, bueno, clases online, como te comentaba en el bloque anterior de la plataforma online, quedaron clases que vienen de cuando estábamos normales Ajá. y estamos también ofreciendo webinars gratuitos para toda la gente en todo el mundo. Entonces tenemos webinars que tienen que ver, por ejemplo, con recursos para, para, para ganar, eh, para rentabilizar tu voz. Mañana tenemos uno que es... Uh, eh, eh, discursos para vender eh, ¿sabes? que va más dirigido a ejecutivos a, a departamentos de venta y todo eso y son Ajá. gratuitos y se hacen por la plataforma online de, de Voces de Marca.
1: Entonces es vocesdemarca.com
5: Es vocesdemarca.com ahí Ajá. o nos pueden seguir en Instagram, en Instagram no hay, no hay pele porque ahí vamos poniendo toda la actualidad todo lo que va saliendo, Ajá. lo vamos poniendo en Instagram y ahí está el link inclusive para conectarse al sí. webinar eh, como te decía anteriormente de forma gratuita, tenemos una programación gratuita que estamos haciendo para, bueno, para, para que la gente tenga cosas que hacer en su casa. Mm.
1: Ahora, disculpa la ignorancia Frank pero tu programa, ¿por dónde lo estás transmitiendo en la mañana?
5: Eh, sale por BDM Radio, que es la, la emisora de radio, la plataforma comunicacional de voces de marca, Ajá. que tiene su aplicación y todo eso y este bueno, están varios profesionales ahí trabajando con nosotros, están los alumnos que también están sacando podcasts y están sacando recursos. Entonces hemos hecho como una, plata, una un portaaviones donde todos estamos montándonos ahí y estamos llevando contenido eh, en estos momentos para, para todas partes, ¿no? Mm. Entonces y, estamos trabajando en eso.
1: Ajá. ¿Y, ¿Y tienes alguna referencia de cuáles son los contenidos que más están consumiendo las personas que entran a, a tu plataforma?
5: Bueno, en un, principio están consum en un principio la semana pasada eh, estaban consumiendo muchísima información, pero esta semana le dimos un... queremos darle un cambio y queremos hablar de noticias, de soluciones. Es decir, esos recursos, por ejemplo, esta mañana estuvimos, tuvimos a un chef que nos estuvo hablando de, oye, ¿qué puedo cocinar eh, con lo que tengo en la despensa? La cocina creativa, ¿puedo, puedo hacer este arroz con esto y con aquello? Mm. Mañana va vamos a conversar con una persona que trabaja en los ejercicios, bueno, cuando no, tengo, cuando no tengo nada con qué hacer ejercicio, entonces, bueno, agarra la silla, agarra tal cosa. Eh, tenemos una asesora para películas de Netflix ten y series. Tenemos, Ajá. ¿sabes? To todas esas cosas que te ayudan a armar un plan a una persona que trabaja con adolescentes, entonces, para armar plan con los adolescentes dentro de la casa. Y, y lo que estamos buscando es dar eh, noticias de soluciones.
3: Sí.
1: Oye, Fran, ¿tú te has puesto a, a, a pensar, a meditar? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Has pensado realmente que esto pueda durar eh, a, a ver, ¿te has proyectado que esto dure un mes, dos, cuatro, cinco, cinco meses en este plan?
5: Oye, ¿sabes qué, Luis? Eh, bueno, fíjate que te, te voy a comentar eh, algo que comentaba yo a, la, a la, semana pasada, la semana pasada. Yo decía, bueno, nosotros los venezolanos tenemos, tenemos más o menos un, un posgrado en esto ya, porque ya nosotros venimos de actividades de toques de queda, venimos de paros, venimos de todo esto y ya estamos entrenados. Estamos entrenados para esto, entonces, pero me preocupa que pueda llevarse esto... Yo, yo le calculo un mes y medio. ¿eh? Yo le Ajá. calculo eh, eh, optimistamente.
1: ¿Tú compraste suficiente mermelada de fresa?
5: <risa> ¿Sabes qué me regalaron? Me regalaron arequipe o dulce de leche. Eh, ¡Ah! no son... ¿De Tengo verdad? ahí dulce de leche que me lo estoy comiendo con, con pan y con galletas. <risa>
1: Bueno, este, si hay alguien que quiera cambiar esa abundancia que tienes de, de dulce de leche por eh, mantequilla de maní, ¿estarías dispuesto?
5: Estaría, podemos negociar, podemos negociar.
1: Son las 11.49, estamos conversando con Fran Carreño. Ya regresamos con más de Arriba Miami. Arriba Miami, con
0: Luis Chatein. 107.1
1: son 11, 51 minutos. Bueno, ya para despedir el programa con Frank Carreño, quien nos acompaña desde su casa. Frank, eh, a ver, eh, me interesa mucho el tema del voiceover, porque hay tantas personas que están buscando sacar provecho a este, a este encierro, a esta cuarentena, eh, a poder tomar un curso, poder desarrollar alguna habilidad que probablemente habían postergado porque no tenían tiempo por, por, por la misma cuestión de ir al trabajo. Yo creo que hay mucha gente interesada aún más en estos tiempos de podcast, en mejorar, en perfeccionar, las habilidades de, del uso de la voz. Vamos a recomendar de nuevo el, el portal del cual tú eres director.
5: Sí, bueno, eh, básicamente eh, estamos haciéndolo, como te decía, a través de nuestra plataforma online. Son cursos interactivos. Hay un tutor que se conecta semana a semana que en este caso pues soy yo. Eh, y Lucía Tobar, que también está en, en esta parte, eh, que nos conectamos semana a semana donde tenemos interactividad, los cursos son prácticos, nosotros bajamos una aplicación, en esa aplicación puedes grabar, te enseñamos a hacer los casting a distancia. O sea, todos los recursos que se están utilizando ahorita para, para trabajar en, en este mercado, mm. que se ha ampliado mucho, Luis. O sea, antes uno dice la locución comercial, pero... El, el trabajo con la voz se ha ampliado a, la, a las aplicaciones, se ha ampliado a los audiolibros, se ha ampliado a los podcasts, como sí. tú señalabas ahora, se ha ampliado a la radio que estamos haciendo. Y los en, distintos en este
1: matices de la voz, además, porque yo recuerdo que antes, por ejemplo, un sujeto como Eros Ramazotti jamás podría haber sido un ídolo de nadie, con una voz tan exactamente, nasal. Exactamente,
5: exactamente. Entonces ahora hay voces con personalidad. Que pueden ser los malos de, los, de, de las series, de las películas, ¿sabes? O sí. sea, a, a, ahora hay muchos recursos de verdad y la tecnología nos ayuda.
1: ¿Quién hace la voz de Bob Esponja?
5: Hay, es un señor, es un señor que conozco, que, que, que se llama Luis Carreño. ¿Luis, de verdad?
1: ¿Y, sí. no es fam, ¿Y no es familia tuya?
5: Es mi hermano menor.
1: ¿No friegues, de verdad? Sí. Ah, wow, imagínate tú. <risa> Tú sabes que yo siempre he pensado que, que, oye, enviarle una nota de boja a Nicolás Maduro pidiéndole que renuncie, que se entregue, con la voz de Bob Esponja, podría ser el detalle que está haciendo falta.
5: Porque él, él tiene que sentir una conexión. Había que hablar con él.
1: Él debe sentir una conexión natural con Bob Esponja. Mira Fran, un gran abrazo, eh, eh, muchas gracias por, por abrirnos las puertas de, de tu hogar de esta forma, al menos hoy en la mañana, y bueno, cuídate mucho, un mensaje final para la gente que te está oyendo.
5: Igual para ti Luis, muchísimas gracias, te mando un abrazo, y pues siempre, siempre es un gusto, siempre que podamos entretener, que podamos divertir, sobre todo en estos momentos, es imprescindible. Para, para poder llevar esto, eh, te, te mando un abrazo a ti a to y a Muchas todo gracias. tu equipo que están ahí al pie del cañón comprometidos con, con todo esto.
1: Muchas gracias, un gran abrazo. Bueno, bien, son las once y cuatro Quiero leer algunos mensajes antes de despedir y por el programa de hoy. Ah, dicen por acá, es interesante, dice Dulce. Claro que es interesante, muy interesante. El tema de las voces, el tema de la locución, el tema de los podcasts, eh, hoy día y, y, y para siempre, creo yo. Esto es algo que ya forma parte de, de la forma de comunicar, de la forma de. Eh, consumir información que tenemos en, en este mundo digital, eh, pues hay que aprovecharlo. Si usted tiene algo que contar, una historia que relatar, eh, algún contenido con el cual mejorar eh, la preparación de, de, de los demás, pues compártalo en la vía digital. Eh, pone por acá Yaten, sos mi amor eterno en la radio. Ah, muchas gracias. Eh, Nico, Gaby, Gaby, un beso para ti. Luis, qué alegría escucharte. Somos venezolanos emigrantes en Ecuador. Un abrazo para ustedes. Yanimer. Eh, eh, Jacqueline también está saludando, Michael Puentes o Michelle Puentes se está saludando también. Yo a esta hora, bueno, me retiro por el día de hoy, espero volver para acompañarles en el día de mañana. Dios mediante, quédense en casa, eh, aprovechen el tiempo, eh, quiéranse mucho, no discutan, eviten las discusiones en, en esta cuarentena. Y um, nada, les recuerdo, en mi portal en Facebook está el documental absolutamente gratis para hacerles compañía durante un par de horas fuera del aire. Se van a Facebook, ponen Luis Chaten y ahí lo van a encontrar. Espero que lo disfruten. Ya será hasta mañana.